0: 大家好，我是宁
1: ，我是枪枪
0: ，嗯，欢迎大家收听第二十六期的迟早更新。那么刚才那段这个海浪声，其实是来自一个叫做天使之路的地方。嗯，这个天使之路说白了就是一段浅滩，然后它在这个涨潮的时候会淹没在海下面，嗯，呃、嗯，退潮的时候会露出来。这样是，然后它另一端通向，就一端是海岸嘛，另外一端是通向这个一个小岛，<对>这样。嗯
1: ，然后有这么一个美丽的传说，就是也不叫传说啦，嗯，就是有这么一个传统，就是说恋人之间如果能够牵着手，在这个退潮的时候，沿那条小路走到对面的这个小岛上去的话，那就是可以一直幸福下去。嗯
0: ，呃，就是类似这样的传说，其实日本还挺多的。<笑><笑>好，那我们开始了我们下半途的这个旅程，啊，那然后下半途旅程其实都是在一个地方完成的，嗯，也就是直岛，啊，那直岛它是呃大小七二十七个岛屿组成的一个叫直岛厅的一个中心，也是这个二十七个岛屿当中最大的一个岛，啊，然后虽然说它相对来说是一个比较大的一个岛，但是上面的人口其实不多，对啊，官方资料说是三千两百，但是现在可能就更少了一点。
1: 对，但是他其实，在当时就是好多年前鼎盛时期的时候，其实岛上的人口比现在要多很多的有，有<对>有过万人啊。嗯、尤其是
0: 在当初，由于三菱在上面开了一个野铜厂嘛，嗯,嗯所以其实各种各样的这个配套设施啊等等都建得很齐全。然后、嗯、呃，鼎盛的时期的时候，这个岛上像强强刚才说的人也很多，然后其实特别热闹。嗯、但现在呃，我们看到的其实很多都是那些老人什么的在上面了。对
1: ，啊，然后，嗯，就是为什么我们会在直岛这么一个小岛？其实直岛就面积而言的话，比那个小豆岛这些就别说了，就是哪怕是比丰岛都要小很多的。其实就面积而讲，它真的是一个非常小的岛。当然，景色什么的非常优美。为什么我们会在这个小岛上面花了两天的时间呢？因为它本身是一个怎么说，可以说是艺术季当中的一个重点地方。因为集中了很多呃重量级的美术馆以及展品，像有一个旅游杂志叫什么《Travel》e r 对吧？对，就把它列为就是一生必去的什么几个文化名胜之地就啊。那就是我们之前在之前的那期<种><笑>那期节目里面有提到过一次。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。
1: 嗯、呃，那接下来有一个问题，就是说为什么在这么一个小岛上面集中了这么多重量级的美术馆和其他的展品呢？其实这里面有一个挺好玩的故事，这里面也会涉及到这整个濑户内海艺术界的一个来源。嗯嗯，就是刚刚你提到的，在很多年以前，忘了，好像是在一九一七年的时候，那个三菱著名的三菱集团在上面设了一个眼瞳厂嘛嗯。嗯。所以从那个时候开始，这个小岛的话，其实呃，眼瞳就是它的这个主要产业之一。嗯，那个时候岛上的人口还蛮多的，但是渐渐的，就是由于这个眼瞳上产生的污染也比较大，所以对这个环境造成了很大的破坏。所以后来那个指导厅的厅长，就是政府，他其实有想过说做一个转型，就是除了这个污染比较大的眼瞳产业之外，做一些别的东西。那这个观光和教育就是他考虑的方向之一。
2: 嗯
1: ，然后当时有一个事情，就是说这个著名的建筑师丹下健三，嗯，在那个高松市里面做了一个作品。嗯，然后他做这个作品的时候，还是很早，在他那个拿到普利兹克奖之前。是在五八年的时候，然后他做了一个香川县的那个县政府的厅社。嗯，嗯然后谁知道他做完了之后，过了就相当于是
0: 省政府啊，对的，对的，补充一下，嗯、对对对，日
1: 本的这个县相当于我们国内的省，对、嗯，然后谁知道过了三十年，他拿到了那个普利兹克奖，然后瞬间就名声大振，嗯，那既然香川县他拥有这个丹下健三的这个著名作品，所以整个县也就。跟着火了起来嘛？对，嗯嗯、高松是他的首府。然后，呃，这里面有一件很微妙的事情，就是说，这个指导厅它是属于香川这个县的，嗯，但是呢，从很大程度上来说，它是像一个自治岛一样的
0: 。对，因为这个在日本的行政体系下面，嗯、其实地方自治这一块，呃，也是这么说吧，地方权力是挺大的，嗯嗯、呃，对自己的这个内部事务有很大的这个决定权，并不是说像我们这样、嗯、就是。好像就是县、市、省这一级级，就是纯粹的这个行政规划，就是说，嗯嗯呃，市长必须得听、得听、得听省长的这样子。对，啊
1: 。然后当时的那个指导厅长叫做一个叫做三宅清廉的人，嗯，他其实也是蛮有野心，然后也是蛮有作为的一个人，嗯。然后他就是想做些什么事情，尤其是想在建筑这一方面能够说盖过。呃，香川县的那个知识就是当时的那个县长的这个风头，嗯，啊、嗯，所以他就同时他也是想说给这个岛民做一点贡献，嗯，就是呃给那个指导厅的那个产业做一个转型嘛，就是从这个重污染的眼铜业往这个观光观光和教育方向走，嗯。所以他就找到了他的一个好朋友，叫做服武哲彦。嗯，然后这个服武哲彦是什么人呢？他其实也是蛮有来头的。嗯，当时日本的一个大财团啊、呃，那个时候还不是一个大财团，嗯、那个时候还叫服武这个出版
2: 。对、嗯，他是
1: 做这个教育书籍出版啊，还有一些教育培训方面的东西。嗯，然后这个人服武哲彦是他的好朋友，嗯、就跟他一起商量说要做些什么事情。
0: 对，因为抚五折燕它也是旁边就是一个叫做冈山的一个地方出来的。对,对对
1: 对，冈山和那个直岛也,、嗯、也很近，坐船的话可能就半个小时吧，到四十分钟的样子。嗯嗯嗯、所以他们俩就商量着在直岛的南边，因为呃刚刚说的那个污染很严重的眼瞳厂是在北边。嗯。所以至今大多数我们去的这些地方的话，都是在直岛的呃南面、东面跟西面，不涉及到北面。嗯所以当时这个服武哲彦作为一个大企业家，他就买下了指导南部很大的一块地方，就是呃，打算跟这个指导厅政府一起来开发南边，把它作为一个观光旅游产业来发展，嗯
2: 嗯，
1: 然后服武哲彦的话，谁知道就是他买下这块地没多久就去世了，所以他的儿子就接从他这个父亲手里面接手了这个事情，开始做，他的儿子叫做服武总一郎，对。然后就是在86年的时候，他们就是开始动工。然后首先做的一个东西是给，因为他们是做教育产业的嘛，嗯，就是给那些呃报了他们培训机构的这个小孩子做了一块露营场地，嗯，就相当于你这个去夏令营的时候，可以在那边就是住啊，然后就是培训什么的，游、嗯、玩，嗯嗯,嗯，然后服务服务总一郎这个人也蛮有意思的，他本身是一个。呃，怎么说比较狂热的艺术爱好者，嗯，自己也有收藏东西啊什么的，嗯，所以从那个时候开始，八六年开始，他从他的第一个儿童营地开始，他其实就已经带入了这个艺术的元素。比方说，作为一个儿童营地，他当时就已经，嗯，把一个艺术家的户外装置，具体名字我忘记了，哦，就是那个青蛙和蛇的那个，
0: 个<对>个啊，那个，对、嗯，
1: 把那个色彩斑斓的户外装置放到了那个影地上面，嗯,嗯这个可以说是一切的开始，嗯嗯嗯，嗯
2: 。
1: 然后从那个时候开始，嗯嗯这个服务总一郎他就有想过说，嗯、呃，往这个文化和艺术的方向去走，嗯,嗯。刚刚我还没有提到的是说，这个儿童营地它的设计者，呃，它的这个建造者其实是那个那个什么安藤忠雄啊，嗯。从这个时候开始，这个服务总一郎他们集团和安藤忠雄之间的合作也从此开始了。嗯
0: 嗯，对。就像那个 b e n i s h o u s e 之前我们会讲到的那个
1: 。对，所以这个儿童的营地是第一个，然后从此开始之后，就有了这个 b e n i s h o u s e Museum。嗯，这是三大美术馆的诞生的第一家
0: 。嗯嗯,嗯，我这里想补充一下，就是呃，这个 b e n i s 就是这个集团，呃，中文叫贝乐生。然后刚才不是提到他们做呃儿童教育啊等等这些嘛，呃，所以这些听起来可能有点远，对吧？但是他们做的事情，呃，我相信在中国的这个呃初为父母，就是最近啊，最近这几年这个初为呃人父人母的朋友们，肯定会不会觉得陌生？他们做这个产品叫做巧虎，嗯，啊、呃，就这个东西，呃，我知道在中国非常的火，他的整个这个从他的视频节目。到一些周边，到他组织的一些活动啊等等的，就可以说是异常火爆、一票难求、嗯、这种局面啊。然后特别受小孩子的喜欢，嗯啊，就所以就是他其实是干这行的，所以呃，对各位父母，如果你有花钱在桥湖上面的话，<笑>其实你就在就在支持艺术，间接
1: 的对支持这些艺术项目，嗯
0: 、对，嗯嗯，<以>然后嗯
1: ，对，所以其实我们在这里面看到的这个很多。地方的名字，像这个 Bennis House Museum 啊，还有那个 Bennis House， 就是他那个酒店，其实指的这个 Bennis 就是这家公司，这家集团公司的名字叫贝勒生。嗯、对，他刚开始，他父亲那个时候名字还只是就取他们的姓氏嘛，叫做服务出版社。嗯<对>那后来，他的儿子服务总一郎就把他们家公司改成了叫做贝勒生 （Balance）。嗯，他其实是一个拉丁文，意思就是美好生活。嗯、对，对，因为这个人的理念，其实你可以看到，就是一直以来都是呃一脉相承的。嗯，就是不仅是希望他的员工，嗯、包括说希望他的岛民能够拥有一个美好的生活。嗯，对吧
0: ？对，所以就是其实他。呃，像刚才提到那个 b e n y a n House， 它其实也是一个博物馆跟酒店的一个合体。嗯、对。然后这个服务财团，包括这个服务总一郎这个人呢，他其实对于生活嗯这件事情是很看重的。对。他不是说我就是纯做一个博物馆，对吧？对对对。就我放一些跟大家生活十万八千里的一些东西放进去，然后就是你们来看看,看完以后，你们就回到自己的生活。嗯。不是这样子。的。那包括像这个呃岛上的一些，就很多这些艺术装置，其实都是跟、嗯。这个呃，岛民的生活，岛民的生活，息息呃，的岛民之前的生活、现在的生活、嗯、以及他们未来的这个生活，都息息相关的，嗯、对吧？嗯。呃，然后在这里，呃，你刚才补充完了是吧？我对于这次展览还有一点点想补充的是，嗯、昨天晚上我看了一本书，嗯、是这次呃，就是奈户内艺术季的策策展人，嗯、以及另外一个所谓大地艺术节的，就是呃策展人，嗯、叫做北川富朗。嗯，他写了一本书，然后这个书有简体中文版，是清华大学出版社出的，叫做《乡土再造再造之力：大地艺术节的十种创想》。嗯，啊，然后他在最一开始写了一段话，我觉得写的非常好，算是，因为他虽然这本书是讲另外一个艺术节，叫做“月后七友
1: ”，对，但其实是相通的，啊、因为呃，首先是有“月后七友”这个艺术节是从00年开始做的，对，然后到第三届。哎，是第三届吗？哦，对，是第三届。零九年的时候，嗯、服务财团其实已经开始赞助那个月后七友艺术节
2: 。对对对。然后
1: 从那个时候开始，就是他们觉得北川富兰在这件事情上面做的很不错，嗯、整个展策划的非常好，嗯、所以也把他邀请过来开始做奈湖内
0: 。对你刚才提到这个两千年嘛，其实在这本书里面，这个北川富兰说，嗯，其实他们九九年就想做了，嗯，对对对但是由于各种各样的原因，对的对,对,对，就不得不往后延了一年，嗯。就因为要你必须要跟这个政府，包括跟地方去打交道嘛，你要克服的这个困难其实是难以想象的，嗯、我觉得。
1: 嗯，对吧？因为像月后亲友的话，他们之前都是拿那个政府的钱在做嘛，嗯，所以在这方面有很多工作要做
0: 。啊、嗯，他们其实是自己先垫了一部分，嗯，然后再找政府，嗯、然后他们是想说，呃，先垫出，然后再去找政府报销。嗯，但是就是呃，好像在就是这一笔钱的这个该谁出这方面，就是产生了一点小矛盾，所以就导致到后面这个预算就是捉襟见肘。
2: 这
1: 样嗯，那所以在这方面的话，赖户内好会好很多嘛，因为大部分的这个钱是由那个服务财团来出的。对对对而
0: 且他，因为他之前做过，就做出案例来了对对,对,对吧？对<为>说服力更强一些。是在一开始，其实是你无论是对于政府官员，还是对于地方的这些，嗯、因为你要在人家的地上做这些事情，这个地是私有的嘛，对吧？你要一一个一个，一家一家,一家，对对对一块一块填的去说啊。然后因为有了之前这个案例，所以这个推进起来会比较方便。嗯啊，然后我想跟大家分享一下，就是读一下的是这个书里面的一小段话，然后至少这个一小段话是我觉得就是北山富朗作为策展人在这里面就是对这个大地艺术节、对月后妻有或者说对这个濑户内艺术祭，呃的，就是一个一个一个很好的概括吧。啊，我想读一下，然后以下是这本书里面的一个选段：城市一边倒的发展方式，在地方环境的危机中变得脆弱不堪。在资本主义无法追求新领地的当下，地方在双重意义上被强加以负担和牺牲，其其丰富的可能性开始被剥夺。大地艺术集就是在这种情况下构想出来的。艺术家们将土地中蕴藏的力量展示出来，在创作艺术作品的过程中，打开了当地人闭锁的性格，把外面的人吸引到这片土地上，从而使来自城市的访客和当地居民都焕发出朝气。艺术原本是表表达自然、文明与人类关系的方法，同时艺术也曾是预知社会危机的事物，还是人们所庆祝的事物，具有庆典性质。利用这种发现性和维系人与人关系的庆典性质，大地艺术节将普通人聚集在一起。然后他还说，呃，我想让更多的人看到这里用杉树，这里指的是这个约后奇偶地区啊。我想让更多的人看到这里用杉树做成的牢固屋梁，用弯曲的杉树板巧妙拼出的墙壁，或是因为人口减少而年年增加的空屋与废弃的学校，让艺术家把过去人们聚集的场所，把包含着一家人喜怒哀乐的地方的空虚和回忆变成艺术作品，展现在大家眼前。他们要赞，要他们要赞美这里的生活，要唤起当地人们的自豪感，也要给来来到此地的外来者以感动。这样，作品才能真正成为艺术，才能把自然、文明与人类之间的关系清楚地展现在眼前。与其说这项工作是艺术史的延长，或是艺术家的个别表现，不如说这是在表达生活的记忆，传递浮现于现实中的时间与空间的力量。更是表达了自然赋予每一个人的生理感受。呃，我觉得这段话里面，尤其是他提到艺术家们将土地中蕴藏的力量展示出来，这个其实我觉得他说的太好了，嗯，对吧？我当时就是，包括我们在这个上期节目里讲到的，有一些呃作品，他在展示的时候，嗯、有的时候有的时候他会去追求这个作品本身和展示场地，也就是户外，也就是自然环境的一种和谐，对吧？然后，其实我觉得他的作品放在那里以后，可以说。就 somehow 我觉得自然会变得更自然，对吧？会觉得你会觉得这个地方更更亲和，然后更了解这个地方，嗯、这样，所以就我觉得他说的这个用的这个表达方式，我觉得非常妥帖。对，嗯，
1: 就在这方面的话，我觉得无论是这个策展人，还是他背后的这个赞助人，就是服务财团，他们都功不可没。是，因为像最刚开始他们做这个，就是在贝勒深地区做这些、嗯。呃，博物馆、美术馆的时候，嗯、其实还是延续那些比较传统的思路，就是说我造一个美术馆，嗯、然后我去别的地方呃收呃去那个购买那些艺术品，嗯、然后放在里面，对吧？嗯嗯嗯、然后后来的话，他们开始转向，就是这些 site specific works，、嗯、就是说我去委托某些艺术家，嗯、然后请他们到我这边来，就是根据当地的这个自然风景啊、地形啊。然后气候等等，还有包括民风，然后来就是打造属于这里，就是跟这里当地特色相结合的一个艺术作品，就是这里独一无二的一个东西。嗯嗯嗯嗯嗯，所以才开始有了这个。嗯，然后。赖夫内的这个来由的话，其实也是非常的顺其自然的。嗯，因为最开始的话就是在直岛南部，他们买的这块地上，他们开始造美术馆。嗯，然后有了就是委托艺术家来做那些户外装置，对吧？然后渐渐的，就是东西美术馆和装置多了之后，他们其实顺其自然的就开始说，嗯，走出这个地区，到那个村落里边去改造那些空置的房屋啊什么。因为像我们之前讲到。那个地方其实人口已经在极大的就是衰减，嗯，很多这个房子被空出来了，所以他们就去改改造那些老宅，所以渐渐的整个指导地区的话，其实是艺术品越来越多的，嗯，就是后来又看到了那个月后期有这个成功的案例，嗯，所以就开始策划，就干脆把它做成一个大规模的艺术季，嗯
0: ，对，然后你刚才提到了，就是对于这个地形等等等的这些利用啊，<对>呃，我觉得。可能在这里需要稍微提的两个呃美术馆，你刚才说了三大美术馆嘛，嗯、对吧？嗯，嗯其中一个叫做地中美术馆，然后这个其实非常有名了，嗯，呃，因为它是安藤忠雄的设计，然后这个刚才说到的北山富朗、嗯、其实是地中美术馆的馆长，嗯，啊，那么我、呃、另外一个是李禹焕美术馆，然李禹焕是一个、嗯、呃怎么说韩裔日籍的一个艺术家啊。他就很很，他虽然是韩国人，但是他很小时候就去日本了，对对,对呃，然后呃，那里面是他的，就李宇焕美术馆是李宇焕这个位艺术家的第一个个人美术馆，然后这个美术馆呢也是安藤忠雄设计的，对，然后包括刚才说到的这个贝勒生之屋啊，也是,也是他设计的、嗯，对，然后关于安藤忠雄的其人其事以及其作品，我们呃会在接下来的这个节目里面这个讲建筑和讲美术馆。的这两集里面来讲，这样，所以就是在这里面，我们就略略的一提啊，嗯，地中美术馆其实它是一个，它都要都要地中了嘛，对吧？就是在地的中间，就它是一个埋设在地下的那么一个美术馆，嗯、啊，然后就是比方说，因为它在山头上面，如果你在底下看的话，你是看不到它的。对
1: ，它的原意是希望说把这个建筑物藏在地表以下
0: ，嗯、这样子的话
1: 就不会破坏它原来的这个风景。
0: 对，然后其实，呃，从这个角度来看呢，其实这个美术馆，它所谓的美术馆，呃，它想让你看的，除了这个里面的展品之外，嗯，里面展品就是其实不多啊，嗯，一个是莫奈的这个五幅画，嗯，还有 James Turrell 的这个装置，嗯、还有就是<对>呃 ，Water the Maria 的另外一一个巨大的一个装置，装置对，啊，其他就没有了，对，对呃，但是它这整一个美术馆，其实你也可以把它看成是一个装置。啊、呃，就是你,你也是一个作品这样，啊、呃，然后李宇焕美术馆其实这里面放了李宇焕本人的一些雕塑和绘画的作品，嗯，啊，然后呃，另外呃，还有就是那个贝勒生之屋啊，贝勒生之屋其实它是刚才提到嘛，是一个美术馆与酒店一体化的一个建筑，嗯，然后我们本来就天真的以为想可以住在里面，可以去听听看，然而，<笑><笑>然而发现就是你。嗯要提早提早多久来着
1: ？提早半年，就是我之前有看过说，嗯、呃，在网上看到过说提前三个月，嗯，然后后来好奇去看了一下，发现三个月也根本没戏，就至少提前半年。嗯
0: 、对，非常
1: 非常的这个紧俏
0: 对。对，为什么会这么紧俏呢？因为呃，刚才说了嘛，这个美术馆或者说这个斜杠酒店是安藤忠雄设计的，对。然后呢，里面有一些这个艺术展品，对，有一些地方是只有住客才可以去的。对对,对也就是说，你必须要住在美术馆里面啊不，不住在这个酒店美术馆里面才能够看到里面一些东西。嗯、当然，你如果不住呢，你也可以就是从这个某一个门进去，嗯、也可以看到里面的一部分展览。嗯，但是你没有办法看到它的全貌。这样，包括里面很有名的一个叫 Oval 的东西。对
1: 对对，嗯、这个贝勒申呃，它其实是一个综合的建筑群，它有这个博物馆，然后有一个公园，然后它有这个海滩，然后还有一个是什么来着？酒店吗？对，还有一个就是酒店，嗯，但是它酒店其实是就是在各个地方都有的，就是刚刚说的这个 Oval 其实是它酒店的一部分，然后在这个博物馆里其实也有房间。然后在那个公园海滩那一块也有，嗯，啊、嗯，房间数量非常少，是安藤也是那个安藤中雄设计的一个精品酒店，所以就可想而知非常的紧俏，嗯、因为就是因为是大师设计的这个建筑作品嘛、啊，再加上风景非常的棒，嗯，所以就尤其在那个艺术季期间，非常非常的难订，是，嗯，但是。但是，如果可以定的话，真的我可以想象还是很值得一去的。嗯、有一些，因为刚刚说到那个服务总一样、啊，本身是个艺术爱好者嘛，嗯，嗯他自己的私人藏品很多是放在，就不仅是放在这个美术馆里面，还会放在他的这个、嗯、就是这家酒店里面。
0: 嗯嗯嗯，嗯对，因为我们有的时候出去玩吧，我会觉得说好像住什么酒店其实并有,有的时候无所谓。对，就是你，<对>他就是因为你既然出去玩你不可能花很多时间就宅在酒店里边对吧？所以你就白天晚上进来出去玩，回到酒店可能就洗个澡就睡了。这样，在这个时候，其实你住特别特别好，或者说一般的酒店，其实差别不大。但是这个酒店是你值得，比方说花上一个上午或者半天去逛一逛你所住的这个酒店
1: ，就可能就住酒店本身已经成为你旅行的一部分嘛，对对对一个重要的组成部分嘛，是没错，而不是说晚上睡觉的地方而已。
0: 嗯，然后我们这次就是很遗憾的没有住成这个酒店，啊、嗯，但是我们去他的这个美术馆的一部分去看了一下，啊，然后我个人有一个印象很深的作品，呃，艺术家名字叫做 Bruce s n o w m a n 然后他的这个作品的名字叫做 One Hundred Live and Die， 嗯，啊，就是一百种活和死的方式，嗯，用语言描述一下，它就是一面，可以说是一面一面墙。然后上面用霓虹灯，就各种各样的颜色霓虹灯，起码有我觉得可能三四十种颜色的霓虹灯。上面呃写了四列字，嗯，然后这四列字呢，就是它是都是我可以稍微说一下，就是比方说它有说呃 ，eat and die， 然后说 eat and live， 然后说 run and die，run and live， 类似这样子就一行这、就是，然后这样的一行，然后四种颜色就是。呃，用四种颜色来表示，然后就是分成的是四列这样。然后呢，在当就是在这个展览就作品前面，它其实是不断在就是在明灭的。对，因为它是霓虹灯嘛，所以大家都看。对对对因为有的时候不是霓虹灯会有，比方说这个一亮一暗，对吧？然后说这里按那里亮，然后是什么字就依序出来，类似这种。所以就是它整一个，你可以把它看成是一个装置和视频的这么一个结合。嗯然后你要在这里站很久，看很久，才能够把他这个所有的这个就是这些明明灭灭的这些所有东西都给看完。然后看完以后，在最后，他就所有东西全部哗一下全亮了，这样啊。然后为什么这个让我印象比较深呢？因为我在就是去之前，其实看了一本呃讲维特根斯坦的书，嗯，然后这个作品其实让我想起了维特根斯坦。维特克斯坦他所谓的就是他的哲学是可以叫做所谓的语言哲学，然后他主张就说哲学的本质是语言。然后为什么是这样说呢？因为语言是人类思想的表达，所以就是他的主张是说，呃，如果我们要寻求这个哲学的本质的话，我们就只能去语言当中去寻找。然后他着重在在这个怎么说，在讨论的是说，就是人们在交流的时候到底发生了什么。嗯，<音>就是呃，不是有一本书嘛？就是说，当我们在这有一个书的标题，对吧？啊、呃，就是说我们当我们在谈论什么的时候，其实我们在说什么。这样，那他其实很大程度上就在聊这个话题。嗯，<音>维特克斯坦这个哲学家。<音>然后他觉得人们在交流的时候有很多就是所谓的不可言说的存在。然后他的名言是说，呃，就凡是能够说的是，凡是能够说的事情都能说得清楚。而凡是不能说的事情，都应该表，都应该保持沉默。这样就是所谓的对不可言说之物必须表示沉默这样的。对听起来有点像废话哈，但其实就是呃，他觉得人类烦恼很大的根源就是说，试图在<笑>呃对于那些不可言说的事物进行言说。嗯，这样
1: 哦，这样子我就明白为什么我在录节目之前。这么烦恼，因为我觉得很多艺术家以及很多作品是不可言说的。
0: <笑>嗯，对对对，啊，然后就这个说到这个呃 ，Bruce Snowman 这个作品啊，嗯，我就觉得说他是通过言说的方式来表示沉默。嗯
2: ，
0: 为什么这么说呢？就是他这个作品就叫做《生与死》嘛，嗯，对吧？一百种生与死。嗯、对。然后呃，他这里面其实是非常简单的，嗯，他甚至还有就是 “live and live”。Die and die 这样的，嗯、d <die> and die i e 除此之
1: 外，你能不能再举一些它当中的这个 live and die 的方式
0: ？我看看啊，多很多、啊，嗯，因为它那个地方是不准摄影的，对对对，啊，然后我是在网上找了一些图片，嗯，就比方说这个 shit and die，shit and live， <笑>就说大便并且死去，<笑>大便并且呃活着，然后 peace and die，peace and live， 然后 and die, sleep and die，sleep and live。Love and die, love and live; hate and die, hate and live;、
2: uh,
0: s p e a k and die, speak and live;、嗯、然后 lie and die, lie and live。
1: 嗯，所以他举的都是呃特别生活化、特别日常的一些
0: 对行为对,对嗯，然后就除了这一些就是所谓的动词对吧？嗯，就是什么还有 tell and die,、嗯、tell and live 之外，他还有一些比方说 yellow and die, yellow and live， 这样的嗯。啊，所以就是还
1: 蛮有意思
0: 的，是？然后呃，我想说的是，呃，包括还有一些，比如说状态 ，sick and die，sick and live， 还有 w i l l and d i e w i l l and live， 嗯嗯，这些啊，然后我觉得他就在说，就是试图，因为他这整个装置是没有声音的，对对吧？然后他就是灯光在那里明灭，对，所以他本身是沉默的，嗯，但是他这个沉默采取的这个怎么说形式是用文字来呈现的，嗯嗯，对吧？然后你似乎可以听到有个人在那边轻轻的，就是在耳边跟你说。然后由于他用的是不同颜色的霓虹灯，然后感觉是不同的人的声音在跟你说，轻轻的把这些字读出来，对吧？所以我觉得这个就有一点说，就是所谓的我再读一遍刚才那个维特根斯坦的名言：凡是能够说的事情都能够说清楚，对吧？这这不是很简单吗？就是 eat and die， 是吧 ？eat and live。是吧？吃并且死去，吃并且活着，这还不够简单吗？这、就是能够说清楚的事情，对吧？凡是能够说说的事情，都能够说清楚，而凡是不能说的事情，就应该沉默，对吧？
2: 嗯
0: ，你明白我想表达什么了吗？我知道。嗯，对，就是这个作品，呃，当时在在他前面我站了很久，嗯、呃，然后，然后这他这个整整个呈现方式，他是在一个。类似好像一个下沉式广场这么个地方，然后你在旁边有一圈这个螺旋的楼梯，你沿着这个楼梯走下去的时候，你边走边会看，但是那个时候由于远嘛，所以你看不清楚的那个到到底霓虹字是什么。等到你走到跟前的时候，发现全部都是各种呃生存并且死亡这样的方式，然后这个方式呢都是很简单的词，嗯，对吧？你就会就我当时脑子里就砰的一下就跳出来，就是哎，这不是维特根斯坦了，嗯，这样，啊，嗯
2: 。
1: 这个装置给我有一种很虚无的感觉。嗯
0: ，所以我就说，它是一种通过呃言说的表示，言通过言说来体现沉默，嗯的这么一种、嗯、一种姿态，嗯，是吧
1: ？而且我觉得它的这个媒介选的很好，就是用霓虹灯的这个形式来展现
0: 。嗯，这一出来其实很有名，然后它。就是在这个现代艺术的这个历艺从艺术史上来这个角度来讲的话，嗯，其实是一个非常重要的人物，嗯,嗯然后他其实用很你可以叫他是什么一个霓虹灯艺术家，嗯，他有很多很多作品都是通过霓虹灯这个、嗯、这种戒指来呈现的，嗯、对，嗯
2: 嗯
1: 嗯，对我来说的话，这整个博物馆博物馆里面馆藏很丰富啦，然后他今年的主题叫做 Social Commentary。嗯，呃，中文翻译做这个社会社会看法还是什么啊？社会眼光。
2: 嗯
1: ，然后当中有一幅作品还挺有意思的，嗯、我们坐下来也看了好一会儿，讨论了一会儿，叫做《世界国旗蚂蚁农场》嗯。嗯 ，World Flag Ant Farm、呃。嗯，这个艺术家是日本的艺术家，叫做柳幸典。嗯，柳氏的柳，幸运的幸，然后典藏的典。嗯，然后它是怎样一个东西呢？嗯、它是。把这个一个一个个长方形的玻璃盒子里面装满了彩色的沙，就是我们做有的时候做那个沙会是吧？就是那种东西，然后他把里面的彩色的沙子就是排成一面面国旗的形状，然后呢，再把这些呃，就是一个就是每一个方形的盒子是做成一面国旗，再把这些不同国家的国旗。用细细的这个玻璃管道连接起来，嗯、所以其实，嗯、呃，我记得上面应该有几十面国旗吧？对。然后所有的这些国旗其实都是直接或者间接相连的。嗯。然后完成这个之后，他把一群蚂蚁放到里面去。呃
0: ，可能我这里想解释，嗯、就补充一下，什么叫做 <Okay> 蚂蚁农场？嗯嗯嗯，对吧？就所谓的蚂蚁农场，其实是一种，就是呃，怎么说呢？给小孩做自然教育用的一种东西，嗯，也就是说，它其实，在两片，其实你刚才说盒子其实不是很呃恰当，因为它是两片，就它在两片玻璃中间，嗯是吧？有一个一层薄薄的空隙，嗯，然后呢，在这个空隙里面放上沙土，嗯，然后你再把蚂蚁放进去，然后这个时候，因为蚂蚁会在里面做做巢嘛，然后你就可以通过这一层侧面来看到说，哦，蚂蚁的巢原来是这个样子的。有蚂蚁会在那边就就四通八达的做那做它那个巢，你可以看出啊，这里是比方说它产卵的地方，哦、啊，这里是它储藏食物的地方，然后就因为蚂蚁就蚁穴这个东西本来在地底下嘛，它就是像一个切面一样的把它做出来了，嗯、对吧？所以然后一般来说用的是一些呃，我知道有些沙土的，嗯，还有一些用凝胶的，嗯、就是一种那种 gel 来做的，嗯，然后它其实是用了就是你刚才说的这个彩砂，对，来做，<对>
1: 嗯。然后他就把蚂蚁放进去，呢，就像你说的，这个蚂蚁接下来开始会这个挖路，然后这个筑巢，对吧？嗯嗯,嗯所以渐渐时间久了之后，你就可以看到，在这些彩色的沙做成的国旗当中，形成了一些，嗯，就蚂蚁挖出来的这个路，还有有一些比较大的这个。呃、嗯，坑就是他们的这个巢嘛、嗯
0: 。对，远看像裂缝这种感觉。远
1: 对，远看的话就是一面面国旗，它可能就上面产生了一些裂缝，嗯，然后还有一些大的凹坑，嗯嗯嗯，然后中间还有一块比较有意思的地方是，它原本是一个空的这个，暂且叫它玻璃盒吧，嗯，它是原本是空的，但是这个蚂蚁，你想它在挖通道的时候。这总是要把这个沙子推往一边的嘛，所以渐渐渐渐的，他把这个沙子，所有被他推出来的这个沙子都汇集到了那个原本空是空的的那个玻璃盒里面。嗯，所以在那个玻璃盒里面，其实颜色是接近于一一种就是灰棕色因为所有颜色的这个沙土都混在一起了
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。然后看到这个，然后看到了这这一面面。怎么说呢？可以说带有裂缝的国旗，国旗对、呃，然后又看到这个国旗与国旗之间就是呃细细的这个相连，嗯，又看到了最中间的那一大堆这个、嗯、就是从各个国旗当中取来的这个细沙混、嗯、在一起啊、呃。然后其实我是想到了，就是最怎么说呢？啊、呃，
1: 我觉得这幅作品放在今年或者说近几年吧，特别应景、嗯，对，尤其是联想到一系列的这个社会政治事件。
0: 对比方说这个英国的脱欧，对,对吧？比方说这个恐怖主义的美国大学里面，对美国大选，恐怖主义的抬头。比方说这个某个要在美国和墨西哥之间之间筑一座筑一个筑砖墙的人，对吧？啊，然后再想到呢，比如说中国或者说印度，嗯、对吧？呃，俄罗斯等等，就是这些，嗯、就菲律宾对类似这种各种各样的这些。呃，内部、外部的种种种的这个呃分裂，嗯
1: ，然后又想到些、嗯、敏感词好多、啊
0: ，还好吧啊、呃，然后再想到，因为这个是存在的嘛，对吧？嗯，啊、感
1: 觉某个平台要上不了了
0: ，嗯，好吧，因为我国政府也没有否认他们的存在嘛，只不过这个予以打压嘛，嗯、对吧？啊、嗯呃，存在还是存在的，这个还是在新闻联播里会放的，所以没关系，是吧？啊，然后呃，我觉得比较有意思的是说蚂蚁在这里面的这个这个。他他的角色，嗯，对吧？他一方面是分裂的制造者，对，但是呢，在另外一块他又是这个汇合，嗯，这个 fusion 的一个制造者，嗯，对吧？所以他同时制造着这个分裂和汇聚，嗯，啊，我觉得这个还挺有意思的，嗯，是吧？嗯，啊，就是我那也许啊，我觉得可能不知道他在说的是，如果如果说从一个角度来理解，比方说蚂蚁暗指的是恐怖主义，嗯，对吧？他在分裂一个地方的时候。然后
1: 团结了一群人，对
0: ，就是比方说，我知道好多什么 ISS， IS 其实有很多这个里面就不虽然说是以这个就中东或者说这个伊斯兰国家就传统的那些中东国家为、嗯、为为为主要，但其实里面有很多来自别的地方的人，嗯，就我知道什么日本人啊、韩国人啊，什么就，就甚至就南南美的什么很多啊，他其实是一个非常国际化的组织，嗯啊，并不像我们所想的，就里面的人都是清一色的那个样子。嗯，有很多所谓的这种人就，呃，不远万里去朝圣啊，什么就加入他们，嗯、对吧？那这种也是一种 fusion 嘛，对吧？也是一种融合。嗯，嗯那就是在这个制造分裂的同时，也制造的融合。我觉得这可能就是这幅作品想要表达的这个意图之一吧。嗯，嗯，那好了，我们其实。那一,一整天，我们花了很多时间在这个呃那几个美术馆上面，然后其实出来的时候呢，<对>已经快要到黄昏
2: 了
0: 。嗯<哼>啊，天已经天色已经慢慢暗下来，然后这个时候我们吭吭的骑着自行车，可以说是怎么穿越了整个岛，嗯，然后就跑到了另外一个叫工之浦的地方
1: 。对，因为它的这个主要的这些美术馆和展品。分布在三块地方。刚刚我们去的那个是贝勒森艺术地区，嗯，叫做 Venice Art Site 嗯。嗯嗯、啊，然后接下来去的那个地方，其实是我们船抵达的这个港口，叫做公之浦。嗯嗯
0: ，啊、嗯呃，然后公之浦那边呃有一些散落的一些户外的装置，这样。嗯、然后最有名的几个，我觉得第一个是叫做指导小提琴。对啊、呃，这东西的它虽然名字叫做小提琴啊，但是其实它的这个外形完全没有办法令人。这个想象联或者联想到小提琴，嗯，呃，倒是跟我们在上期讲的这个断扇一季群有点,点有点像
1: ，<吧>风格有点像。
0: 对对对，它也是一个金属构成的这么一个网状的一个空间，然后你可以走进去。
2: 嗯
0: ，呃，然后它是在海边的，它它是说想要、嗯、呃打造出就是这种什么第二十八座岛屿这种概念等等。嗯、那我其实没有接收到。嗯，啊，然后呃，这个。这个作品的这个作者倒是可以一提，他叫做藤本壮介。嗯，然后如果大家就有还记得的话，我们在我们之前讲 House Vision 的集的时候，嗯，提也提到过这个名字，啊，他其实是呃，我记得是香香说的吧，这个这个展品叫出租之塔，嗯。你还记得吗？就是一个高低错落的这么一个、就是，对对对，对，探讨这个。人与人之间的这个生活的、就是、这私人空间和公共空间之间的关系的，嗯,嗯啊，这么一个作品、嗯、啊，对，这、就是这个这位藤本庄介先生，嗯嗯，然后呃，第二个我想提的就比藤本庄介有名的多了，叫做他叫做草间弥生，嗯，
2: 这
1: 个想必很多朋友都不陌生，
0: 嗯，尤其是上海的朋友
1: ，为什么尤其上海？就因为之前做过一个栅栏嘛，对啊。我相信他在中国应该做过不止一次展吧？
0: 但最近的一次应该就是那次。嗯、好吧，嗯,嗯
1: 大排长龙。嗯
0: ，就是在上海的一个公园里边，那个叫什么公园来着？就
1: 是有相亲角那个公园
0: 。啊，对，在那个公园里边，然后呃，有一个美术馆，然后那个草间弥生就在里面办了一个展。然后我们当时去的时候，起码在外面排队排了等有两个小时吧。嗯。然后里面要看一些具体的展品的话，你还得再排队。嗯啊，所以那天基本上呃，有一半的时间都花在排队上面，但还是挺值的，不得不说<对>啊。对。那草间弥生其实是一个呃，蛮有争议性的一个一个艺术家，或者说他在之前吧，那、嗯、现在大家都已经接受他了，嗯，对吧？在之前他其实蛮有争议性的。然后、呃、我们经常说，所谓天才和疯子只有一线之隔嘛。嗯、我觉得在他身上。他很好的例子、啊。对对对，呃，其实。他，我记得他是被诊断出其实是患有一定程度的这个精神疾病的，嗯、没错、啊，呃，就是而且很早就有了，其实、嗯、就你可以说他是一个疯子，嗯、但是呃，也不得不说他的这整一个呃，对他的一系列的这个艺术作品，嗯，呃，也是怎么说？我觉得非常有价值的。他，你可以说他是一个画家，嗯，因为他其实，嗯，他的画我该怎么说？好像觉得很难评价，对吧？这一方面你会觉得。这手法就是拙稚的，嗯，是吧？像一个孩童的作品，嗯，啊，他前段时间刚刚出了一本绘本，就是《小美人鱼》，就安徒生那个小美人鱼。然后你去看的话，就也许会觉得说，我靠，这东西我小学两年级就能画得出来了。但是呢，你如果真正去想，你小学两年级是画不出这样的东西的，
2: 对<笑>吧？因
0: 为它里面所蕴藏的那种呃阴暗，所蕴藏的那种力量，嗯，我觉得不是一个就是。呃，小学生所能画出来的，所以这是这种有点童稚的这种笔触，加上一个非常沉重的主题，嗯、啊，然后呃，我觉得也许就是呃，草间弥生他的一个特色，
1: 这样、嗯。所以这本书可以说是一个负能量版的小美人鱼吗？嗯
0: ，也不能说。那么小美人鱼怎么说呢？因为这个故事本身是一个比较积极的故事嘛，对觉得
2: ，对吧？对啊、就是歌颂外情较感人的。故事。对，嗯
0: 、所以我觉得。你很难用一种就，如果它主线情节是这样的话，你要怎么样去负能量它
1: ？它的画风啊？嗯、呃
0: ，可以那么说吧。嗯啊，然后这个草间弥生在这次这个呃奈红的艺术季，虽然呢他只有两个作品，对吧？嗯、一个是就是在这个宫之浦地区的一个叫红南瓜
2: ，嗯，那个东西。<笑>
0: 那它就其实就是一个红南瓜，就红色的一个南瓜装置，<对>然后上面,上面有黑
1: 色的圆点，对，然后你可以钻到里边去
0: ，嗯，然后里边呢也是一个非一一派非常迷幻的景象，嗯，然后有各种各样彩灯在那里啊，然后呃，另外一个东西叫做黄南瓜，<笑>是在这个呃贝勒斯美术馆的附近的，对对对，然后这个景象其实就就可能说是可能算是最有名的一张照片之一了。对，这个黄南瓜
1: 的话，几乎是感觉已经是成为指导的标志了。嗯、就很多不仅仅是指导，包括整个艺术季，嗯、你看到他的这个官方的宣传报、呃、宣传海报啊，什么照片上面都会是这个镜头，嗯、就是在一个长长的，这个其实是,是一个码头吗？还是
0: ？对，是一个码头，对吧？一
1: 个小小的码头，就是也不叫码头吧，<后>就是
0: 一个一条从岸上伸出去的一个站台，这、啊
1: 、OK， 是一个站台。嗯对，然后在这个站台的镜头外面的话，就是一片一望无际的这个蓝色的大海，嗯、对吧？然后在这个海天一线、嗯、中间是一个明黄色的，
0: 而且很大的大南瓜，嗯、对，然后
1: 上面是它这个标志性的黑色的点点。嗯
0: 嗯、对，然后虽然说这个草间弥生只有这两件作品，嗯，然而呢，然而呢，<笑><笑>我觉得草间弥生是这这次艺术季当中存在感最强的一个艺术家
1: 。嗯，为什么这么说呢？
0: 为什么这么说？因为我觉得跟他的这整个艺术风格有关系。嗯，呃，当然跟他的名气也有关系啊,啊。我觉得他的这个艺术风格是可以被应用到很多场合里面的。嗯，然后不得不说，草间弥生是我见过的，
2: 嗯
0: ，就是在他这个等级里面，嗯，商业化潜力最大，商业化程度最高，嗯，然后也最容易被普及的一个艺术家。比方说，我们这次看到的这个，就你去上这个岛上，你看到这个公交车啊。还有这个，你去岛上的船上面都是一个个点点的圆点嘛，然后呃，就一眼就看出，哎，这是草间民生，对吧？就基本上你在一个地方说看到鲜艳的一个底，然后上面是大小不一的一堆圆点，然后你就觉得啊、哎，这是草间民生，因为它已经怎么说，基本上符号化
2: 了
0: 。嗯。然后由于它的这个这个可视性非常强嘛，所以就是草间民生的周边特别的多。嗯。从最普通的，比方说可能。一两件 T 恤，对吧？就这些别的衣衫也有，嗯。然南瓜摆件，嗯，
1: 南瓜摆件，嗯、件对
0: 对对，就是它这个南瓜本身就被做成了大大小小各种各样的，从手机挂坠，嗯，到什么正纸，嗯，到然后可能像什么一个一个柚子那么大的一个模型等等，嗯、啊，都有卖，然后还卖的奇贵无比，嗯，嗯那个柚子大的那个南瓜，我记得好像人民币差不多要几百一千块钱，我记得，嗯，啊。然后除此之外呢，还有一些就是从这个，什么书签啊、笔啊、杯子啊，然后什么贺卡、啊、毛巾等等，就我从来没有见过哪一个艺术家的周边是出的第一品类如此之多，第二数量如此如此之多的。嗯，啊，然后呃，叫什么杯垫啊、贴纸啊、本子,、啊、本子等等。你因为这个岛上有就是这个艺术季的官方商店嘛，然后你进去，它专门有一个角落，就全部都是。草间弥生的东西，然后日本人不是比较会玩那种什么某某限定嘛？嗯
2: 哼
0: ，他有些东西就是不是只有在指导上面才能买得到的草间弥生的商品。<笑><笑>然后其实我蛮想买的，可是因为太贵了，就可能一个手机绳，呃，就或者说一个钥匙扣，然后真的是就是像栗子那么大的一个南瓜挂坠，然后人民币可能一两百，我就觉得啊、哦、太贵了，感觉，所以就有最后没买。然后买了一盒南瓜饼。嗯啊，就也是，就是外面全部都是这个黑，这黑红、黑红黄配色的这么一个东西，嗯、然后每一块饼上面它就脆脆的那种饼干一样的东西、啊，每一块饼上面还印了就是不一样的图案，然后都是草间弥生他自己画的一些图案，嗯、这样
1: ，就连饼干都可以
0: 。是啊，就你想哪一个艺术艺术家出过饼干？<笑>我是没有想到哪一个艺术家出过饼干。嗯。啊，而且还是这么定制化的嘛，对吧？嗯然后啊，而且而且，关键是就是它这个南瓜这个词，刚好是一种能够吃的东西除了这个这个饼之外，还有比方说我们去的那个中奥美术馆，它不是还出了南瓜蛋糕吗？然后中澳
1: 咖啡馆啊，
0: 对，中澳咖啡馆，他还出了南瓜芝士蛋糕，嗯，然后上面又是这芝士蛋糕，不是黄底的吗？嗯，它上面又有巧克力粉，就咚,咚咚咚咚撒了一些这个黑色的点点，然后他没有明说，但是南瓜加上这个颜色，加上这个这个图案，嗯、一眼就看出来啊，这不就是草间弥生吗？这样是吧？嗯、所以就是他这位艺术家的这个商业潜力我觉得非常非常的大，嗯啊，这是<以>嗯你说。嗯
1: 所以这个还是蛮奇特的，就是他虽然在那边只有两件作品，而且也不是就特别大型的或者是重量级的作品，嗯、但是他在指导，包括说整个艺术界里面的存在感是非常非常强的，可以说跟他的这两个展品是不成正比的
0: 。是，嗯，呃，其实就比方说他上次来上海的时候，嗯、我觉得因为不知道为什么，我觉得草间弥生有一种魔力，是说能够让大家去看，
2: 嗯
0: ，是吧？就感觉好像他的那个给人的冲击感会特别强，所以就是、嗯、方便大家去理解。所以就是比他大牌的这个艺术家，比他有名的艺术家来上海的很多，但是造成我觉得就大牌长龙异常、嗯、火爆，而且每一天都这样、嗯、这个局面，好像我只在这个曹建民生那场展里看到过。嗯，真的那队真的是排的已经不行了，感觉都排到公园外面去了。所以你觉
1: 得这个原因是什么呢？啊、就无论是说这个吸引观众去看，还是他这个商业化。
0: 嗯，就除了作品之外，我就我刚才说她比较有冲击力嘛，比较、嗯、怎么说呢
1: ？所以还是作品本身的特色
0: ，以及呃，她的就是这个艺术家本人，本人对，就她就像她这个老太太嘛，现在，嗯嗯，她就是穿的特别少女，然后穿的特别鲜艳，<笑>呃，然后呃，比方说她戴着红色的假发、粉红色假发等等，嗯、啊，其、就、实、是、国内有一位女士，陆
1: 荣枝，
0: 对，跟她的风格有点像啊。我不知道，反正是谁谁谁谁，就且不说吧。反正，呃，就是这两人放在一起，我真的感觉跟姐妹一样。<笑><笑>嗯，好，那我们接下去往下说。<咳>看完这些东西呢，基本上天也黑了。然后我们骑着自行车，吹着海风，晚上特别冷，去吃了点热东西，吃了个饭，然后呢，就跑到一个地方叫做钱汤。这个所谓的钱汤，就金钱的钱啊，钱汤的意思就是说，在日语里面其实是公共澡堂的意思。嗯。然后这个前汤呢，叫做 I love 汤
1: 。对，然后这个 love 是就 I 是英文字母的 I， 然后这个 love 是一个红星，嗯、就一个星星
0: 。嗯，然后汤是汉字。嗯。但是呢，由于这个汤这个字，其实在日语里面咳都真 you。嗯。所以就是这整个<笑>这整个，如果是日本人来读的话，就是 I love you 这样。嗯、然后他其实是在致敬，哎，那个是谁来着？就是那个 I love New York， 就是 I 一个红星、嗯、N Y 那个艺术作品嘛，嗯、对吧？嗯、啊。然后这个做这个艺术家叫做大竹伸朗，啊，然后这个指导前汤呢，它其实就是个公共澡堂，呃，你真的是可以去进去洗的。然后我们由于种种原因，嗯，就没有进去洗。但是呢，呃，种种原因<笑>啊，其实也就是一种原因，对吧？就是你不想去洗啊。那
1: 好吧，我依然觉得非常的奇怪，就在一个小小的澡堂，<笑>然后你就赤身裸体的就跟对面的人大眼瞪小眼。<咳>
0: 嗯嗯，然后我们就看了一些图片，就其实没有进去，但是这个我们可以在这里面，既然提到了它，呃，我可以跟大家略说一下这个里边的这个场景啊，当然因为我没有看到，但是在外面也
1: 可以说一下
0: 。那我先说里边吧，里边呢就是说这个跟一般我们所看到的那些澡堂子是完全不一样的，嗯、是一个非常魔幻的一个澡堂。嗯<笑>然后、啊、它每一个可以说是细节吧，它这个洗澡的地方每一个按压的把手都是透明的，嗯、然后里面写着字啊，或者说里面有什么花瓣什么什么，然后它这个泡澡的这个池子底下，就他这个瓷砖，呃，或者他这个瓷砖是一个叫做 Inex、e、的一个公司做的，嗯、然后这个公司他在这个他是他在日本国内的市场就是市场份额。瓷砖市场的份额里面是占第一的，所以是个很大的一个瓷砖厂。嗯，然后因为他在烧砖方面很有这个经验嘛，所以这次这个钱汤里面的所有的瓷砖、所有的烧制等等，因为他做了很多很多的这个定制化的事情嘛，嗯，都是这个 inex 来负责跟他协助的。嗯，然后他这个泡澡池底下那个瓷砖呢，都是上面的各种呃美美女图，啊，然后他那个换椅换衣服的椅子下面有一个 LED 屏，嗯，是。椅子上面就是在放着一，就在放着各种各样的视频，这样啊，嗯嗯、然后还有他的厕所啊等等，就是都是你可以说非常具有想象力，非常就简直是在感觉我该怎么说，可能是在很伟中泽的画里面才能够看到的。对，然后颜色
1: 非常的鲜艳，咳咳然后颜色也非常的多，咳咳就这样子混杂在一起，但是你让你又不会觉得说很乱。
0: 咳咳嗯，然后它的这个这细节。异常之多，嗯，我都觉得就是可能你在里面要花个可能一小时才能把所有的细节都一一的给看完，对，这样
1: 。嗯、然后它的门面当然也非常有意思，虽然我们里面没有进去看，嗯、但是在外面还是停留了好一会儿，因为呃，整个建筑呃，它其实也是在那个指导的一座老宅子改造的，嗯、对吧？嗯嗯。嗯嗯然后，
0: 这座房子原来是服务总云郎的，让他把它捐出来了。嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后怎么说？我觉得就是这位艺术家大竹升朗的一个特色，就是我觉得他就是捡破烂的，然后把各种破烂捡过来，然后就放在那边，<笑>就 somehow 就把它拼贴成了一个，就是让你觉得非常震撼的艺术作品。嗯、这就是艺术家的魅力。嗯。所以就 anyway 讲回来，就是他真的是把很多、嗯、呃原本废弃的东西就物再利用。然后拼贴在一起做成了这个钱汤。嗯嗯嗯比方说，都有些什么旧物呢？就是房子里面拆下来的老瓷砖，对吧？嗯嗯嗯在它的门面上，我们可以看到各色各样的，其实花呃这个图案花纹非常漂亮的老瓷砖。嗯嗯然后还有在它的这个嗯、呃、店名上面是有一个，就正中央是有一个霓虹灯造型的一个，嗯、就是一个一个骚手，<女>对，一个裸女，一个骚手弄姿的裸女的。这个对轮廓，这个、轮廓嗯嗯,嗯，然后在它的这个门面的边上是有一小节，应该是废弃的船，嗯，一只船整个的一节就放在那边了，嗯嗯、对，嗯，还有一些裸露的这个应该是房梁吧，我觉得，然后就是非常的破损，上面的这个石灰啊都是掉下来的，嗯、然后里面的钢筋也就戳出来了，嗯、他就直接把那么一节其实是。呃，很破很旧，也很难看的一节房梁，直接就这个放在上面了
0: 。对、啊、你说起这个，我相信就是他的那个，就是进去男澡堂和女澡堂，就是在一个很大的共用空间里面的。嗯、然后为了区分这个男女呢，他在这当中竖了一竖了一一个一堵很高的墙嘛。对对对，你是就男澡堂是看不到女澡堂的，嗯<笑><对吧>，废话。然后在这个墙上面呢，他放了一个很大的一个大象雕塑。嗯也就是说，这个大象其实可以同时看到男女澡堂的、嗯、这个雕塑，它是可以看到的。嗯，啊，就是，而且我听说，好像在什么地方，大象是什么性爱的象征啊，等等。嗯对，嗯我觉得就是他放那边可能有这样的寓意吧。嗯嗯，嗯
1: 所以总而言之，这是一所非常骚气的建筑。<笑>嗯，或者说，其实大竹升啊，他很多作品都非常的骚气。嗯。
0: 呃，然后在这里，我想介绍一下大中山朗这位艺术家。嗯，就其实他在国内可能就是认知度没有那么高啊。嗯嗯。他其实是呃，他年纪其实不小了，这个人。然后呢，像你刚才说的，他有一个作品特色是经常使用一种废弃品。嗯。就除了刚才说的那些，就对你说捡破烂也好，然后像什么用一些现成的杂志啊、广告啊、宣传单啊什么。对对对，这些啊，然后呃。他他的作品其实，在海外，就是在欧洲、嗯、欧美那边，这个评价也非常的高。嗯啊，因为他以前在英国待过一段时间。嗯啊、呃，然后其实我觉得大朱尚呢，也是一个很有这个商业潜力的艺术家。嗯，因为就除了这个草间民生之外，因为草间民生，我怀疑很多事情都是不是他自己做的。嗯，对，对吧？他可能就背后有一个团队，然后呃。就是怎么说呢？就是或者说跟他签了约，或者签了代理，然后人家去开发。嗯嗯。所以就是草间弥生本身，虽然他的作品很有想象力，但其实他的那些作品，我觉得其实呃其实一般，对吧？我觉得不是特别有想象力。很多时候是呃不是作品，刚说刚说错了，周边不是很有想象力。嗯嗯然后大竹伸朗这个人呢，呃，他经常他做的事情是，他经常跟一些他的艺术家朋友。嗯，去做一些 crossover， 嗯，比方说森山大道就跟他出过文化衫啊,啊,啊然后呃森山大道森山大道跟那个优衣库，我记得差不多在十年前也出过一个 UT 系列，我还买过那个，嗯，嗯我记得他是那时候 UT 找了一堆这个比较有名的艺术家，嗯啊来做的，啊，然后比方说他跟那个就大中伸朗跟坂本龙一。嗯，还有跟那个呃，就版本龙一在早先是一个叫做 YMO 的团体，嗯，叫 Yellow Magic Orchestra， 嗯，就是黄色黄色魔术交响乐团，嗯啊，呃，另外两位成员叫做西野清臣和高桥清宏，那么呃，他们就是出过一就他给版本龙一出过一堆这个这个文化衫，嗯，然后正面写 techno， 然后背面写 pop、嗯。这<笑>其实是这个我 i m o 的，就是他们这个艺术类型吧。嗯。好，然后这个其实，在钱汤里面也有，就是稻中上朗做的，什么文化衫啊、毛巾啊、洗发水啊等等那一大堆。对。啊，然后他还有一种很特别的一种字体，我觉得就他在到处都是使用这个字体的、啊。对对对。啊，是一个
1: 一种非常锐利、非常硬朗的，然后线条也比较粗的字体
0: 。对。呃，然后顺便一提的是，就是这个。艺术家和温泉的合作，其实这不是同一个，或者说跟浴场的合作，这不是第一个、嗯、啊。就是呃，日本还有个很有名的温泉叫稻荷温泉，它是这个《千与千寻》里面的那个钱汤那个原型。哦、对，然后他是找他在去年到今年做了一个就是 cross over， 是跟全川石花做的。这是一位拍摄人像的艺术家，嗯，他也是这样，对里面做了很多改装，然后还就全川石花还。设计的浴衣啊，什么什么的，这个这个、洗澡和艺术这个结合，可能在日本算是做的最极致了。嗯、我觉得，嗯嗯。
1: 所以刚刚我们讲到的这个指导前仓的话，嗯、其实是嗯、呃、在指导一个叫做“家计划”的这个项目当中的一个。对对，对对它的所谓的“家计划”呢，就是呃把这个指导里面很多空置的破烂的老房子，嗯、经过艺术家改造，然后就是嗯、呃、怎么说呢，焕然一新。<对>就是变成一个艺术作品
0: 。就比方说大，大竹伸朗，他他就是改做了一一一家，我记得什么牙科医院、牙科诊所。对。对对然后在里面就是装满了从各处捡来的这些、嗯、破烂、破烂，就招牌啊，<笑>什么一个车轮啊，呃、嗯，也跟那个钱汤、那个钱汤一样，上面有一只船。比方说，嗯、还有一个从不知道从哪里这个。好像是说，是从一家这个停业的伯清哥店里面，就小钢珠店里面捡来的一个巨大的这个自由女神像。嗯，对，对，就把它放到一起。对，呃，然后比方说，对对对，在
1: 它的这个地板上面的话，其实是上面架设了一一层玻璃，然后底下是铺了各种各样的老照片啊什
0: 么的。老照片、门门票、什么明信片、钱什么的，反正各种你能
1: 够想到的破烂
2: 儿
0: ，对吧？啊、呃，还有是他在就是媒体，他的那个风岛上面还有一个东西叫做真工厂。嗯，对，他就把以前一个制针的工厂，就是做那个缝线的那个针啊，嗯、那个那个工厂，把它上面的屋顶什么全部都掀掉，只剩下一个
1: 架子。<扣>嗯、
0: 对，然后从很远的地方运了一艘废弃的船过来，然后把那个船翻过来，扣在这个这个就摆放在倒扣在这个场地的中间，就叫做真工厂。这样，嗯嗯、所以他是一个啊、呃、什么垃圾艺术家。<笑>对吧？那就所谓这不是有句老话嘛，不是缺乏这世间不是缺乏美，是缺乏这个发现美的眼睛
1: 。对，所以在他这里就得到了很好的诠释。嗯、是因为你垃圾都能变成艺术品
0: 。对，因为你在他的作品里面，在走的时候，你完全没有那种置身于垃圾场的感觉吧？对，对吧？你会觉得很有意思。对，对你会有一种就是以一种别样的目光去看他。这些东西可能他在路边堆着的时候，你压根不会去看一眼。嗯。但是等他就是作为一种艺术品呈现在你面前的时候，对吧？你会就是仔细仔细去思考，你会去。感受到他这当中的什么什么时间的形象化，嗯、我觉得这个其实很重要的，可能也是一个、嗯、就是大众生朗他的创作的一个主题，我觉得，嗯，对吧？因为他每样东西其实都是人家用过的，嗯、就是事实当中是。哦、
1: 很故事对
0: ，有很多的，就你能够想象到这上面有很多。比本说一张门票，一张很老的一张门票，嗯、你会想到说啊，这个肯定是有某个人。嗯在某个时间点去过那个地方，嗯、并且还把张门票带回来了，对吧？嗯、他是不是跟人家分享过他在里面看了什么？像我们这样子，嗯、对吧？他是不是就是在那里面还发生了一些事情？他是跟谁一起去的？你会一直不住产生这种联想，所以看这个大众生长的作这个作品，你会觉得说在听他说故事，或者说在听他说一大堆这个喃喃自语的故事的片段，嗯，对吧？就是一个接着一个，然后你会觉得置身在一个由故事搭建出来的空间里边。也就是我刚才说的所谓的这个时间的形象化，对、嗯、吧
1: ？所以我觉得他的这个作品反倒应该叫做 Stories House、啊咳
0: 咳。嗯，那这、就是这是另一种的 Stories 嘛，对吧？嗯、它是建筑物，那另外一个是借助某些装置艺术、这个投影等等来呈现。嗯、啊，然后说起刚才那个家艺术呃加计划，对吧？家、嗯、计划其实还有一些很多，就好几个。对，<那>总
1: 总共是有七件，我记得现在开放出来的。嗯嗯。嗯
0: 然后《家计划里面令我印象最深的一个东西叫做护王神社。嗯
1: ，为什么呢
0: ？呃，因为首先它真的是在一个神社里边的。<笑>嗯，
1: 啊、对，它是在一个山上。说实话，就是你要去到那个神社的话，还是要爬一,一小段山路的，没有那么容易
0: 啊。然后可能就是中国的朋友不太明白神社到底是干什么的。就神社呢？是日本的一种教，叫做神道教的一个宗教场所、啊。嗯，然后一般人去神社，就神社里面会有巫女。嗯，就可能在二次元这个领域，我们看的比较多哈，那种巫女的装扮，白红相间的这样的这个衣服。嗯、然后呢
1: ，就是那个犬夜叉,叉里面的那个
0: 。呃，对对对，那个叫什么来着？呃，不说了，反正歌威。啊，对是威对，是是是是叫歌威，哇、哦哦，你还记得？呃，然后一般人去到神社呢，基本上是去这个许愿的，嗯，就我们看到很多日剧或者动漫里面会有嘛，对吧？嗯、拿这个大铃铛，然后摇一摇，然后你可以在里面许下什么愿望这样子。嗯、然后在神社门口会有个东西叫做鸟居，嗯，鸟居。你要不要
1: 说一下这个许愿的流程？嗯，去神社许愿的流
0: 程。嗯，好吧，就是你先走到那个，先进了神社，嗯，然后呃，尽量不要说话。轻轻的，因为那是一个比较肃穆的地方，嗯，尤其你走过鸟居以后呢，就象征着你已经从人间走到了神界，这样，嗯、因为鸟居是一个分隔的一这么、嗯、一个装置，就、嗯、装置还很奇怪，嗯、反正就分隔了。然后呢，一般门口都有一个给你洗手，这个在右边，对，会有一个像像什么盥洗台一样一个的一个东西，嗯，啊，你要在那边这个洗手，然后有的地方你你也可以漱个口，这样就相当于是你净身，这样，嗯，啊，把自己洗干净。那倒不，你不是在那边洗澡了，就是说把这个象征性的这个做一下这个事情，然后走到那个就是学院干什么？走到那个神社门口，神社门口呢一般会有一根长长的绳子垂下来，很粗的，然后上面是个是铃铛，下面呢是一个钱箱啊，你可以就是扔一个硬币到那个钱箱里边然后呢摇一摇那个绳子，然后摇的这个绳子的时候，因为它上面是铃铛嘛，很大的铃铛，就会。发出叮铃咣啷这样的声音，嗯，这个时候就是说跟这个呃神灵说，就我到了，钱已经给了，对吧？嗯、然后这时候呢，<笑>你就拍两下手，然后双手合十，许下你的愿望，嗯，这样就基本上许许愿是这么一个流程
2: ，
1: 嗯。哎，所以就比方说你在中国这边，<笑>呃，你到你到庙里面还是寺里面，你去许愿的时候是讲究一个还愿的，就万一你的愿望实现，你要你是要去还愿的。那、嗯、在日本的话。嗯神社里面的许愿有这个流程
0: 吗？哎，这个我还真不知道啊，啊、嗯，但是好像哎，让我想想看啊，好像是有那么一点点的，嗯，呃，我现在只是凭回忆在说啊，可能说错了，就是请朋友们就认我，在神社里面这个许愿呢，还有另外一种形式，嗯，叫做绘马，嗯、绘是这个绘画的绘，马就是一匹马的马，嗯，所谓的绘马它不是马，它是一片小小的木板
2: ，然后，啊
0: 、对，它是一片小小的木板。然后你把就是你把你的心愿写在这个上边，比方说我要考上东京大学这样，啊、然后就写下来以后呢，挂在旁边那个架子上面。
2: 啊，
0: 对你，我们不是在那个天使之路那边看到有贝壳做的？那对对对，啊、对有很多<说>很多地方都有对。对，然后写下来以后，就你不是写下你的名字什么什么的，好像、嗯、是说你这个我没记错的话，说你完成了这个愿望以后，你要回去把这个会马拿下来再烧掉还是怎么样的？对，就<对>、嗯、也有这么一个闭环吧，我记得。嗯
1: ，好，那说回到这个户王神社上面来
0: 。嗯，户王神社呢，其实它是分成两块两个部分。嗯，你到了那里，然后就首先你要爬很爬一段山路，这样到了那个山顶上，对，然后那个人会跟你说说先看这里，再看那边，对，这两个点，然后先让你看的呢，其实是一个像木凉亭一样那个东西。啊，然后在木梁亭之前面，就是你跟木梁亭中间呢，会有一大片用白色石块，大概是像拳头那么大的这个石块，这个铺开来的一块区域，然后它用绳子这个拦开来了，说就是让你，就是第一让你不要走，然后第二告诉你说这里面就是神的区域了。对
1: 对，这里面就是神域。然后在这个神域前面的话，其实是有两尊这个石狮镇守的。嗯嗯，然后在这个石块里面呢，嗯、就是这个神居住的地方了。嗯，两其实它是分成两个部分的，嗯，叫做拜殿和本殿。嗯，那所谓拜殿就是凡人你可以过去参拜的地方，嗯、那本殿是凡人不能够进去的，因为是神居住的地方。对。然后在这个拜殿跟其实这个外形上面就看上去是一个木头做的凉亭。嗯。然后这个拜殿是在前面，本殿是在后面。嗯<对>。然后在两个殿中间的话，它是。有台阶相连的，嗯，然后其中最有意思的点就在于说这个台阶的材质，
2: 嗯
1: ，刚刚我们其实还没有讲到，就是这个艺术家是谁，就是大名鼎鼎的大名鼎鼎的，嗯，山本博斯，嗯，摄影家山本博斯，其实我之前都不知道他就是有做这个就是建筑方面的这个项目
0: ，你很难用摄影家这个来概括的。嗯
1: ，对，艺术家，艺术家，而且说他不喜欢被人称作摄影家，是、嗯，所以，所以还是把它叫做艺术家吧。嗯，嗯他这个台阶的材质是用什么做的呢？是用光学玻璃，嗯，是非常非常透明，看上去是清澈见底的一种材质。嗯，他之前有想过说拿，比如说玉，或者说雕琢过的水晶，嗯、但是后来还是采用了这个光学玻璃，所以你看过去的话。它这个首先它是对晶莹剔透，然后在阳光下面就是闪闪发亮，就是散发出一种神圣的光辉。而且它这个这个玻璃是经过打磨的，每一块都不一样，而且是就是被磨的非常的圆润，就是完全没有棱角的
0: ，很有冰的感觉。
1: 对对对对对对，嗯，你说的蛮对的，就是很有冰在阳光下面被照了一段时间，稍稍有一些化掉的那种感觉。嗯嗯
0: ，然后呢，它这个就。其实你刚才说一块一块，其实呃，我觉得它还有一点是说它这个体量很大，嗯，它那个玻璃实际上是非常厚重的
1: ，对对对
0: 。呃，我觉得就是它的这个台阶啊，这个从尺寸上面、嗯、比我们一般看到这个楼梯台阶还要大，嗯，对吧？所以它整一个是由大块大块玻璃长条形的这个大块的玻璃所堆砌起来的一个一个窄窄的一个台阶这样子。对。然后，由于它本身的这个材质本身是透明的，嗯，我手里有冰一样的感觉嘛，加上、嗯、它这个体积又很大，嗯、所以就会有一种视觉上的冲击。对、嗯，就是它一方面是很轻，<对>但是一方面又很厚重，对，对这样子。然后呢，这个呃玻璃台阶实际上就是从这个地上的一个洞延伸出来的。就我们从在这个第一部分看的时候，<对>就是看到说你刚才过了这个拜殿，对吧？对，拜殿就是一个原木这种桧木原木色的这么一个凉亭。对。拜殿走过去以建在
1: 一块巨大的岩石上
0: 面。对，建在一块巨大岩石上面，然后就是拜殿过去以后，就看见地上有个洞，有个方形的一个洞口，<对>然后这个这个阶梯就从这个洞口里面呜升上来，对，一直升到你刚才说的那个神仙居住的，其实像个小阁楼的一样的地方，嗯嗯对吧？对。然后看完了这个，我们觉得说啊，就差不多该走了。对，挺有意思的。嗯，然后你不是就因为你因为我略懂日语，你不是就基本上就忘了吧对？对
1: 我刚开始没有听明白他就是讲的这个 instruction， 所以我看完了之后就就已经拍拍屁股准备走了
0: 。对，然后我说哎，那还有还有个没看，<笑>然后就跑过去，然后跑到那边，他说啊，然后他发给你一个手电筒，对，然后他说这里面什么不准拍照啊什么的，对
1: 对对，然后,然后他说你要你要在这边等着，他说因为这个地方你自己只能进一个人。
0: 就这一批人吧，这样子
1: 、嗯。对对对，一批人，因为那个地方非常窄，他说就是每次只能过一个人，嗯、所以我们在那边排了一会儿队
0: 。对，所以他不能交会，只能是一个人就进或者出、嗯、对,对,对对，啊，然后呃，我就一开始在想说，为什么要发一个手电筒啊？<对><笑>就觉得很奇怪。然后呢，后来我们等的那个人出来了，我们就进去。进去以后发现啊，果然只能每次就只能容一个人进或者出，因为它是非常非常窄的，对，就是它将就是一人宽。嗯、对
1: ，因为我们刚刚说的这个神社它。那个两个店是建在这个一个小山包上面的，嗯
2: 嗯，嗯所以
1: 我们现在要进入的这个算是一个山腹的一个石室，嗯嗯
2: ，嗯<对>所以
1: 所以它相当于在这个山腹中间是挖了一条细长的隧道
2: ，对
0: ，做
1: 的非常非常的窄，真的是只有一个人能够通过
0: ，对，然后这因为是里面是没有灯的嘛，对，所以就是你必须借助手电筒，对，才能看清地上的路，这样，
1: 对，所以我们就一前一后走到。就是沿着那个隧道就往前走，嗯、走到这个相当于是山体的里面去了
0: 。对，嗯。然后我还就觉得说，哎，挺好玩的，有种探险的感觉。对，对<吧>就
1: 完全不知道说里面会发生什么事情。而且走了一段之后，里面基本上就是伸手不见五指，需要打开那个手电筒来照路
0: 。是，然后走着走着呢，就走到那个石室了。嗯。那这个所谓的石室呢，其实是就像一个山洞一样的东西吧？嗯，对。它是位于呃刚才我说的那片石头的白色石头铺成的那个神域。下面的正下方，正下方，然后你转头一看，在你右边，是那节阶梯的下半部分。嗯，然后由于这个阶梯不是它是透明的嘛，对吧？嗯、就是有这个光线导光的这个功能，所以在那端它其实是比较亮堂的。嗯，就是这个阶梯玻璃的阶梯把光从外面引到了这个山洞里边。嗯，然后又是长长的一段阶梯，升到是哪里呢？升到地下的一滩水里边，就是地下有那个泉水嘛。然后就你就瞬间就觉得哦，就有一种感觉是，这个阶梯是从这个泉水里边缓缓升起来的，是这些水构成了这个阶梯，对吧？就你我脑子里面甚至有一段这种像动画一样的一种感觉，就是说怎么样的一个神过来了，然后是吧？他用他的神力，虽然虽然我并不相信任何的宗教，但是就我似乎在哪里看到过这样的场景，是说不、嗯、是在摩西分开红海这种感觉，而是他在这里说、嗯、这个泉水就组成了这个阶梯，然后。这个神从这个山底里面缓缓地走到那个上面那个神居住的地方，嗯、这种感觉，啊，在当时就是我一瞬间就感觉鸡皮疙瘩鸡皮疙瘩就起来了。对、嗯、对，对对
1: 确实你能够感受到这种神圣的氛围。嗯嗯
0: ，嗯有一种非常强的仪式感
1: 。对啊嗯，嗯然后关于这个装置的话，其实呃，因为我对于山本博斯非常感兴趣，在他自己的这个著作《嗯、呃、直到长出青苔》这本书里面。他也有专门的一篇文章，就是讲到这个再见，护王神事的事情。嗯，然后当中有一段，其实就是描述这个事实的。我觉得我可以来读一下。好啊，其实山本博斯他的这个文章也写的非常好。嗯，他说，当人们从黑暗的石室被引导走向外界时，眼前显现的光景是整个计划的重要表现之一。古老石室中建筑素材富有现代感的香寒突然插入。开口部就像与濑户内海里众多的浮浮漂浮小岛相连。从黑暗的隧道中望出，只有水平线将大气与水面一分为二。参观者通过混凝土的时光隧道来到古代史事参访，之后再由同一隧道返回现代。在途中，眼前突然呈现这样的海，衔接大海历史之海，他们或许会想起。古代的人们也曾这样望着这片海吧
0: ？嗯，我觉得这个说的很对。对，我的确有这种穿越时光隧道的感觉。对对对，因为他那个石室里边就，就它叫石室吧，它其实很粗犷的一个东西。对对对是很原始的感觉。
1: 对，它其实基本上就是把这个挖了一个石室出来之后，没有经过什么就是装饰啊之类的，<对>就是它一个原始的面貌
0: 。对，然后那个玻璃阶梯又特别的晶莹剔透，特别的漂亮。嗯、对,<吧>对，然
1: 后你就可以看到，就是一小撮阳光从上面的这个小缝里面洒下来，照向这个阶梯，嗯、然后瞬间上面就是这个金光灿烂的
0: 。是，就是你会觉得有一种粗粝和纯净的一种对比，嗯，对吧？啊，你刚才说到一分为二，就是让我想到这个山姆博斯最最有名的那一系列的这个摄影作品，对对吧？嗯
1: ，他最有名的那个系列是叫海景系列。嗯
2: ，
0: 其
1: 实我们刚才讲到的那个贝勒生那个 b a n n i s t House Museum 里面就有一组他的摄影作品，并不是他的这个海景系列，不过呃，非常的相似。嗯、呃、嗯，叫做、嗯、那个系列作品名字叫做 Time Exposed， 翻译成中文可能叫做什么、嗯、被曝光的时间？嗯嗯。嗯嗯、呃，形式上呃，就是它的这个拍摄的内容跟它的那个海景系列非常相似。嗯、海景系列和这个 Time Exposed， 它拍的其实呃内容非常简单，就是天和海。所以你看过去的话，一组照片都是呃，就是这个画面是被一条水平非常非常平的水平线一分为二的，然后上面是一片白晃晃的天，嗯、然后下面是一片这个呃。黑暗的大
0: 海，由于它是黑白照片嘛，对对对，因为它是黑白
1: 照片，啊、对。所以就,就简单来说
0: 就是说，看上去像是，如果你远看的话，嗯、一张照片，然后下上面是黑的，上面是,面是白的，对,对对，你
1: 远看就是这样子的，嗯
2: 嗯
1: ，然后它是在这个海景系列是在世界各地的。嗯，世界各地不同的地方拍摄的。
2: 对，
1: 嗯，然后虽然说这个你远看就是上面是白的一片，下面是黑的一片，但是如果你凑近看的话，可以看到就是非常非常细微的一些东西，比如说这个海面上的这个波纹，嗯、对吧？还有这些天光，就是呃，这个天跟海连接处，就是这种模糊的，就是散发着怎么说呢，就感觉是神圣光芒的。嗯，这种感觉，嗯嗯嗯，其实你刚刚说的，就是我觉得山本博斯的这些作品，尤其是这个海景系列，就属于不可只能意会不能言传的东西。嗯
0: ，好吧。嗯
1: ，有机会的话一定要去看一下原作
0: 。是，然后我想说的是，我们之前看了一个纪录片，我觉得还蛮推荐的。嗯，是关于这个山本博斯的，叫做《最初的记忆》。嗯、对。啊，这里面也提到了这个狐王神社，也提到了我们刚才说到的这个、嗯、这个海景系列。然后还有一些他别的就特别有意思的一些一些怎么说做突破的项目<品>啊，就推荐大家去看一看。嗯，
1: 因为嗯、呃，怎么说，山本姆斯这个人的话，哦，我觉得都可以专门来开一期播客来讲了，真的非常非常的有意思。嗯，嗯他本人的话，就像呃，说回到他刚才的那个海景系列的照片，就是呃，因为我并对摄影并不是很懂哈、嗯。嗯
2: 嗯
1: 。就是初看的话，你可能会觉得，哎，这个照片好简单啊，就是可能你觉得你都可能拍得出来，嗯、对吧？那不就是拍天跟海，嗯、对吧？上面是天，下面海，<对>然后一条水平线，嗯、一分为二。嗯、但其实是非常非常难的，嗯,嗯，可以说，我觉得他是一个，他是一个有着非常严谨的，类似于近似于科学家一样的艺术家，这这也是我非常佩服他的一点
2: ，嗯，啊、嗯
1: ，也是很多人佩服他的。这个原因之一，嗯嗯，包括说我刚刚讲到的那个海景系列的照片，它其实，在拍摄的时候，拍摄之前做了非常非常充分的准备。就比方说，我要去考察这个地点，我要确保天时、地利、人和这三个因素缺一不可。所谓的天时的话，就是说这个呃，气候要合适，对吧？我不能有大风大浪，因为我要确保海面的平静。然后地利，那就是说我要选取一个合适的拍摄角度，对吧？我要站在一个小山包上面，能够让我取到这个合适的比例。嗯。然后所谓的人和，那就是说，嗯，在我拍摄期间之内，我不能够，比如说有渔民到海上去捕鱼啦，出现一只渔船，因为也会对这个水面造成这个扰动，对,对吧？所以，其实你要满足所有这些条件。并且还要拍出，那就是你能够分辨得出这些细微区别的照片，其实难度是非常非常大的。嗯嗯嗯。所以看似简单简单的一张照片，其实后面真的有很多很多的工作包含在里面。嗯。因为对于山本博司来讲，可能跟其他他同时代的那些摄影师，无论是三山大道还是那个荒木经惟来说，他的摄影理念其实是很不一样的。嗯。就是因为通常我们对于摄影家的理解，就是说他。的怎么说？他最重要的，他的核心部分在于说这个抓的瞬间，对吧？决
0: 定性瞬间。对对对，是<吧>他是去捕
1: 捉那个瞬间的一个艺术家。嗯、对。但是对他来说不是的，就对他来说，他按快门的那个时刻，其实是他作品几乎已经完成的时刻。嗯嗯嗯因为他的工作都是在他把这个摄影机架出来开始拍之前，早就已经完成，可能是百分之九十的工作。嗯嗯嗯。嗯，所以他的摄影。理念可以说是跟很多的这个摄影家都不太一样的地
0: 方。对，所以他从来不拍人像。对，嗯，
1: 他拍的很多可以说是可以说是静物吧。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对、呃。然后这个家计划其实还有很多，然后呢，出于这个时间考虑，我们就不一一来说了。嗯。有一些我们可能还之后会说到哈。啊、嗯。比方说这个安藤忠雄跟 James Terry 要做的一个东西，我觉得很有意思，嗯、就回头再说。呃、还有就是、啊、里面有个东西叫做安藤美术馆。然后外观还是一个老民宅，但是里面已经被安泰中雄就是玩的已经对吧？就反正完全不一样了吧？这样，呃，如果大家有时间的话，我还是推荐大家去一去，这样、嗯、啊。然后里面也介绍了很多安泰中雄他的一些有名的作品吧，光之美术馆啊不，不光之教堂啊什么的那些啊。然后、哦、说到
1: 光之教堂，山本博子有拍过一系列叫做呃是一系列那个建筑系列的照片。然后其中就有很多著名建筑家的作品，比方说安藤忠雄的这个光之教堂、
0: 廊巷教堂，对对对，科
1: 普里克的廊巷教堂。嗯。然后很好玩的是，他的所有的这些建筑系列的照片，看上去都是只有模模糊,糊糊的一个影子。
0: 嗯。那是因为他把那个他、那个、对焦对在了无限远，他故意的。对，他
1: 的他、啊、的这个作品的特色之一，哎呀，我又讲回到山本博斯
0: 了
1: 。嗯。<笑>就。特色之一是他喜欢把焦对的特别的远，嗯、啊，对到尤其是在拍建筑这个戏的时候，对到无限远，对，然后就是让整个建筑它的轮廓看起来就是模模糊糊的一团这个影子，看不清它的这个实物。嗯、之所以把这个建筑物拍成模模糊糊的影子，是因为他觉得说这个嗯、呃，建筑物是建筑的坟墓，所以他想要拍下的是这个阴魂不散的建筑的魂魄。
0: 什么叫建筑物？是建这建筑物和建筑有什么区别
1: 啊？嗯，这里有一段他自己写的这个解释啊，我可以念一下，嗯、感受一下。嗯。他说，建筑师着手设计新建筑时，脑中首先浮现建筑隐约的理想姿态，然后逐步形成计划，绘制设计图。但一旦开始施工，便如同日本的政治基金规制法般，逐渐远离最初的理想。最后成型的建筑物便是理想和现实妥协的产物。建筑师可以抵抗现实到何种程度，就能证明自己是何等一流的建筑师
0: 。哦，好吧，所以这你刚才说的那个建筑，等于说是这个建筑师心中的一个 idea， 对吧？一个想法。对，它的
1: 它是一种理念，或者是它是一种完美的形、嗯、形象。然后你最终实现的，你能够造出来的这个建筑物，它其实是一种妥协，它是一种不完美。
0: 好吧，这个让我想到，让我这个让我想到美颜相机，你知道吗？<笑><笑>对吧？就是你想你想象当中想要呈现的自己是是一个是吧？嗯，一个一个理想的状态，然后现实当中你的长相是一个对吧？你不不能改，没法去改变的一个现实，你需要去妥协的。嗯，然后你在使用美颜相机的时候，<笑><笑>对吧？所以就是说，刚才干什么？你的脸是你想象当中样子的坟墓。<笑><笑>啊、可以这么说吧，啊，所以就是就因为、嗯、因为那个呃，上美博士他就没有用手机来拍嘛，<对>手机拍的话，他直接可以用美颜相机，<对>然后给那镜头什么拉个皮啊、<笑>磨个皮啊，什么什么，对吧？啊，估计也可以表达他想说的这个吧，嗯
1: ，算是吧，但是。但是有些东西还是不能表达出来的，比如说你想象这当中自己是非常有气质的一个人，嗯、但是气质这种东西，你又如何通过美颜相机表达出来呢
0: ？啊，不用有气质，就直接就是眼睛大、鼻梁高、皮肤白、<笑>下巴尖，不就不就行了吗？是吧？那这个家计划我们就先说到这里吧，然后呃，接下来我们就在指导上面，就逛了两天，骑两天自行车，第一天就感觉这个已经骑的不行了，第二天感觉还行，对吧？然后。就跑到了，就回到了高松，这样。然后在高松港，呃，就是我们出发以及最后回来的这个地方，其实有一个呃装置是大展生寺做的。简单来说呢，就是两根彩色的柱子。呃，这两根柱子很高啊，就官方资料说高达八米这样。然后这个彩色柱身一部分呢是镜面，然后另外一部分呢就是彩色的这个条纹这样。然后我觉得这个就是跟我们最最开始说的第一个作品。就是那个太阳的馈赠，不是一个金色的花环嘛，嗯、对,对,对,对吧？它是两根彩色的立柱，对，是我觉得是有一那么一点点遥相呼应的关系的，嗯，就是你从这个柱中间看出去，也可以看到大海，也可以看到遥远,远的这个岛屿，这样，对吧？嗯、然后也可以看到船的进进出出，嗯，呃，然后你从这个镜面上面也可以看到，就是整个港口和你自己、嗯、啊，然后那个就是那个花环，这也是起到了一个类似这样的一个作用，对吧？嗯，然后在这个港口附近。有一个很大的一个装置，嗯，这个装置呢是一个台湾艺术家做的，这个艺术家叫做林顺龙，嗯，我们在第一期里面提到，就是他，我们想去看他的一个作品，结果就是没看成嘛，因为太远了，对，对然后这个是看成了，这个呢叫做《国境之外的海洋》，嗯，嗯然后第一次看到这个，我还以为看到了这个大竹伸朗的作品。哈哈哈。对，因为它整个它有很多这个所谓的漂流木，就在海上漂到海岸， <Okay. S 1> 就漂到沙漂到沙滩上的这些木头，嗯、呃，来做，所以呢，外观上来看，可以说也是破破烂烂的，<笑>就没有一条、嗯、没有一条木头是那种就是正儿八经加工过的木板吧？嗯、对，然后就颜色也不一样，这个材质也不一样，嗯、就这这个基底也不一样，就是看上去是破破烂烂的，像一个柴垛一样的一个东西，但是巨大的一个，嗯、你可以走到里面。走到里面呢，然后呃，就里面有一个螺，你可以敲一下。然后你再如果走到它的正面去看，这面是一个呃，是一个孩子的雕像，这样在站在那个像一个船站在船头那样子啊、呃，站在那里。呃，然后它的这个东西叫做种子船，其实嗯，就是它里面有就是有很多，就是它意欲是像一个椰子这种漂流的这个种子一样，对吧？就是嗯。这个艺术形态从台湾飘到了日本，啊，然后呃，我走到那边镜头，走到那个里边，嗯，一敲锣，然后我有一种就是，虽然他沿着那个步道走到里边的时候，就当那个镜头是锣嘛，锣就是镜头了，但是你再一敲锣，我觉得当这个声音在这整个空腔里面回荡的时候，你有一种继续前行的感觉，嗯，对吧？这个声音代替你再穿越这整个空腔的空间，然后往那个。另一头穿出去，然后当你到这个，这、嗯、你从里面出来，然后走到这个尽头的时候，你看，就走到前面的时候，嗯、绕到前面，然后你看到说啊，原来那个出来的声音是，什么？是瞄准的是那个小的雕像，
2: 嗯
0: ，然后就好像是说那个男孩，雕像是个男孩嘛，带着你，就是在全风
1: 破浪往前行，对
0: 对对，还有一种感觉，呃，然后有一个题外话是说，就因为他每一个。就几乎每一个这个住，这这个主要的这个雕塑或者是装置前面，嗯，都有一些人会在，就这个艺术季的这个工作人员就负责在那里，就日语叫 o k i 就是受付，嗯，啊，就是汉字就是这个接受的受和付钱的付，嗯，啊，就是接待处嘛，嗯嗯。然后这个接待处的老爷爷其实非常热情，嗯，我们就是是拖着行李箱过去的，然后他远远就说 we are waiting for you， 然后啊。<笑>
2: <笑>因为
1: 因为那个装置它是有开放时间的嘛，然后我们去的时候，它其实已经马上就要关了。嗯、对，然后我们匆匆的赶过去的。对对对，然后当时说实话也没有什么人，除除了我们两个人之外，就没有其他参观者了。对对，然后老爷爷就远远的朝我们这个喊了一句
0: ：“对。”然后呃，他就是我们跟他稍微聊了一会儿嘛，然后他问我们是哪里来的，我们说中国是吧？对。然后他说他我们是他见到的第一个来自大陆的游客。他说有香港，有台湾、嗯
1: 。他说是大陆还是上海？啊？他是说大陆还是上海？就他
0: 说的是中国。哦,哦啊，然后就我，那这其实我们在这整一个旅途当中，嗯，呃，碰到的这个大陆同胞也比较少，屈指可数。对，大多数都是这个，就是台湾人，或者我听到的是香港人，对不对？这些，嗯、呃。怎么说呢？我们既然在做这个节目，那么当然我们是强烈推荐这个展、这个活动，是希望说三年以后，对吧？对大家都去看一看。呃，但是呢，出于一种比较自私的想法，<笑>我希望人也不要太多
1: 。其实主要是不希望旅游团就是带着大批人马过去嘛
0: 。对对对，我觉得这个其实是一个，就如果说你人比较少，可能三四个人，对吧？这个三两好友。对对对然后我们一起就是对对对，自由行来一趟艺
1: 术之旅，
0: 对是比较好的，嗯啊，就是、主要是主要是因为
1: 你看的是就是一些艺术的展品，嗯、尤其是一些美术馆，而且它很多美术馆是属于这种禅意非常重的。那你想你<对>在那些场所里面，其实人一多的话，你完全就体会不到那种味道了
0: 。对，呃，我们在就我们没有碰到一个大陆旅行的，没有碰到，但是呢。有哦
2: 啊不啊，碰到的是台湾的，对,对，在
0: 那个丰道美术馆碰到的台湾这个旅行团，对，對然后呃，给我的感觉还是依然很不好，<對>就是说，因为那个导游导游在对在门口，就第一旅行团里面有大人有小孩，对吧？對對對那小孩就跑来跑去的，各种吵，對對對然后呢，那个导演不那个导游在这个门口就跟大解说嘛，嗯<對>，他他没有在解说这个这个博物馆啊，还<對>是在说就是说。哎呀，大家把这个整理券拿出来，昨天晚上是什么啊？然后到齐了吧？什么时候在那边喊，嗯、因为人多，他必须要喊，就、这个、没办法。嗯嗯。大、嗯、家这这个给我感觉很嘈杂，<对>其实非常不爽。对。啊，然后我是希望说尽量不要有这种旅行团过来吧
1: 。对，啊、因为因为其实就像你说的，就一方面，嗯、呃，就一方面，这些博物馆的话是在安静的环境下面欣赏，可能就更加有感觉，你更能体会到他的这个意思，嗯、艺术家的意
0: 思。然后就好像丰泽美术馆，他就。对，特别叮嘱你吧，说安静也是这个东西的一部分，对,对，是吧？然
1: 后还有一个原因的话，是因为很多，比方说分到美术馆，对吧？它由于这个装置的，呃，这个建筑的造型，使的，任何一丁点声音，哪怕非常小，它都有放大的效果。对
0: 对对。所以
1: 一丁点小声音，你在那里面听起来都是很小的。是。所以必须要安静。所以旅行团的话，<是>当然这里真的不是这个歧视旅行团嘛，嗯、就是说。可能去这些地方不是一种特别合适的方式。
0: 对，然后我们因为这次去，就是这个要预约，那个也预约，那个也没弄到，就感觉人已经很多了，嗯、是吧？再如果人再多，然后要预约东西更多，要排队什么的，就觉得啊，可能就这个体验会会比较不好。对，这样啊，但是啊，反正你是吃到更新的这个听众吧，所以就是。呃，你既然会这个这期节目会听到现在，我觉得你对这个肯定也是比较感兴趣的。<笑><然后><笑>我也就是假定你是一个嗯比较会怎么说呢？会去尊重并且会去遵守这些这个规章制度的人吧。嗯我但我做出一个美好的假设，这样。嗯、啊，然后希望如果你下次呃去年啊不接下来第三年一九年去的话，啊、嗯呃、会就是享受这次旅程，并且呃怎么说呢？也让别人能够享受到这次旅程，啊，嗯，
1: 哎，其实你刚刚在那个讲林顺龙这个装置的时候，我突然想到一个问题，嗯，就是，嗯、呃，其实我们看了那么多展品，<唉>对吧？好多装置，然后其中有一个共通的概念，或者说大家都用到的元素，就是说它采用破烂那比如说大竹升郎是一个典型的，也可以<吧>不要
0: 再用破烂这个词了吧
1: ？啊，好吧，现成品
0: ，废弃品。废弃品，他
1: 拿在废弃品的基础上面进行创作啊！嗯、我可以说他的这种理念、这种想法是最早是来自于杜尚吗？嗯
0: ，我觉得可以啊，就、啊、概念艺术嘛，对，嗯，就是杜尚就是拿一个现成的，倒不是概念
1: 艺术吧？就是拿现成品来进行创作
0: 。呃，应该这么说，就是说拿一个现成品，然后把它就是赋予它另外的、嗯、的概念，对，新的概念在上面，这样，嗯、因为这些现成品，嗯，你说有也有，没有也没有，这样。但是就是杜尚是第一个引起那么大争议，然后真正引发很多人思考的这么一个人吧，一个一个转折点。如果你要说的话，那肯定就是杜尚的那个拳，那个小便斗。嗯，就现在这个东西在 SFO 嘛，在旧金山现代艺术美术馆。嗯，啊，就在他之后，其实有很多的这个呃，怎么说呢？所谓的概念艺术出现了。嗯，没有声音的音乐，没有画，没有图像的画画，对吧？嗯嗯嗯。然后就是类似这种。
1: 啊、嗯，对。然后，我之所以问这个问题，是因为前一阵子我看了一部电影，嗯、名字叫做《Ghost World》（幽灵世界），嗯，是你的女神那个斯嘉丽·约翰逊年轻的时候演的，大概十六岁的时候
0: 。为什么她是我女神？啊，你继续说。嗯，不是吗？还好啊。嗯、就
1: 。啊，说回到这个电影，嗯、呃，这个电影特别有意思，嗯、很推荐去看。嗯，然后当中有一个片段我印象特别深刻，嗯，它是这个电影的，呃，就呃，女生、呃，这个约翰，呃，不是那个斯嘉丽约翰逊，她其实并不能算是主角，主角是另外一个犹太小女生，黑发、嗯。然后这个小女生她是学艺术的，啊，然后她就在那个暑期的时候去参加一个那种艺术后进生补习班一样的这个东西。然后这个艺术老师就在那边给他们上课嘛，就是让让他们教那个习作。然后特别有意思的是，这个小女孩她平时喜欢画一些就是涂鸦啊什么的，呃，非常具有童真，然后非常率性，然后也很有个人的特色。但是呢，这个老师对她的评价是说，她觉得这些东西不够有深意，
2: 嗯，就
1: 是太肤浅了。嗯、因为你画的不就是咖啡馆里面看到的一对夫妻嘛？这虽然看就是。画的是挺好玩的，对吧？但是这东西又有什么意义呢？然后与此同时，他班上有另外一个女生，就是属于那种特别讨人厌的马屁精类型的女孩。然后这个女孩她创作的都是什么样子的作品呢？比方说，她就是在这个现成品的概念上面进行创作的。她就是拿了一个这个呃，就是喝英式下午茶的那种白色的一个小瓷。呃，茶杯，一个小小的瓷的茶杯，啊、然后在里面放了一个卫生棉棒，啊、就是把它作为一个他的这个作品交上来了，啊、然后老师问他说啊，你这个东西看上去就老师觉得很不错啊，是吧？首先这个你利用了这个现成品的概念，嗯、对吧？你是拿这个茶杯跟这个卫生棉棒现成品来进行创作的一个艺术品，嗯嗯嗯、然后就觉得说这东西看上去就是。怎么说呢？因为卫卫生棉棒嘛，比较有争议性的东西是吧？嗯
0: ，你<就>女性主义对、啊、对、啊嗯、你就放在
1: 这里。嗯、你是什么意思？你来解释一下。啊、嗯，然后那个女生说啊，我就是说这个这个茶杯就代表着这个女性的我，具体我忘了，大概意思就是说这个女性的自我啊，嗯、然后这个棉棒就好像是代表着这个女性被压抑的那一那一面啊，嗯、因为然后老师就觉得非常 impressed， 就给了他一个高分之类的。嗯
0: ，听上去不错啊，我觉得。嗯
1: ，但是我想说的是。就是说，嗯，就是说你，你你觉得这个东西应该怎么看？就是说，呃，这个概念艺术，对吧？啊， uh, 就我只也许就就像杜尚这个东西， uh, 我我把呃，或者不说杜杜尚好了，因为他是开创了一个先河。嗯， uh, 我把一样东西拿过来，可能就是一个杯子，对吧？我什么都没干，然后我只是胡诌了一通，对吧？然后摆出一个特别，呃，怎么说呢？特别玄乎的一套说辞，把它作为我这个作品的主题或者说深意。然后你觉得这个东西可以称之为一个艺术
0: 作品吗？那我问你，为什么它不能被称作一个艺术作品呢
1: ？你觉得你对它的创作在哪里？就是赋予了它一个新的意义。这个行为本身赋予的本身也是一种艺术的创作。当然
0: 啊,啊，是的。我是这么觉得的
1: 。那或者说，那如果是这样子的话，他的这个评价的标准在哪里？你如何去评价他，对
0: 吧？就比方说，在这个月后七友这里边，就是上一届的、嗯、这里边，就有一个艺术家，他就呃，他的一个艺术作品是说，让这个游客跟当地人一起坐下来面对面吃饭团，嗯，然后大家聊天，嗯，就这是他的作品，嗯。那你说这个东西是作品吗？他不是作品吗？就我觉得这个很难讲。
1: 对我的意思是，那到那其实这个这是一个这个很简单，也是很早就提出来这个问题。那到了现在这个阶段，对吧？后现代艺术的这个阶段，啊、嗯，我们该如何去评判这些艺术作品？首先，它是不是一个艺术作品？其次，如果它是的话，我们该如何评价它好与不好？有还有衡量标准吗
0: ？我觉得是有的吧。那艺术，我觉得是从两方面来看嘛，对吧？嗯一方面就是说，像杜尚那个小便斗呢，那我觉得他的就、嗯、啊，或者这么说吧，就是你从他的思想性，嗯，或者说从他这个的，我该怎么说？就一个东西，它有他的艺术价值，跟他的这个所谓的艺术史价值，嗯<哼>，对吧
1: ？要区分来看、啊。对，那
0: 我觉得杜尚那个小便斗可以说是没有什么艺术价值，嗯，对吧？那什么是
1: 艺术价
2: 值呢
0: ？艺术价值，我觉得是 craft， 嗯啊
2: ，然后
0: ，所谓的艺术史价值，我觉得是他。就是思想性的那一面，嗯，以及呢，当然就你说这个记忆的呢也会有，但这个记忆是通过就是是思想的这个呈现方式，嗯，对吧？就比如说印象派，他不是因为说他画就是他画的那个那个怎么说画技本身，嗯，就是是就是引引起了这个新的怎么说一波思想的这个潮流，嗯，而是说就是我不一定要画成那个样子这件事情，这个想法本身。嗯，是吧？就引起了一波新的潮流，我觉得是这样子的。嗯嗯嗯
1: ，嗯我看到那个电影里面，他其实这个可以，就是从导演的这个拍法来看，我觉得他嗯、呃，其实是抱着一种对后现代艺术一个比较嘲讽的态度了。他、嗯、当中就我刚刚说的是，就是那个马屁精女生她教的作品嘛。嗯，我还没有讲后面有一段呃更加有趣的故事是。那个犹太小女神女主角其实是非常聪明的，嗯，然后她看了这个马皮精女神这么做之后，就觉得挺不爽的，嗯啊，然后呢，在这之后，她交了一个什么作品，其实蛮讽刺的，呃，她她是从她的一个朋友那边拿到了一张海报，嗯、一张旧海报，然后旧海报上面画的其实是当地的一个、嗯、好像是炸鸡餐厅吧，反正某一个餐厅。他原来的一个招牌，嗯,嗯然后那个 logo 的话是一个黑人的形象，是啊、嗯，然后因为这个放在当时的这个环境下面，其实是比较有争议性的，因为觉得对黑人是一种蔑视啊、嗯、是怎么说呢？不成体统的。然后他就把这一幅海报，他啥都没做，他就把这一幅现成的这个旧海报拿过来了、啊、然后当做自己的作品交上去了。然后老师就对他，你知道吗？大为改观，大加赞赏、啊、嗯。因为他就是解释了一通嘛，就是说啊，我这个作品就是首先这是一个现成品，对吧？不是我自己画的，就已经加了一份了。然后其次他就说，啊、这表达了就是说这个，呃，黑人的这个就种族问题在当时的环境下面是多么严重
0: ，其实你这个我倒想引开就说，因为我觉得是我们毕竟是讲所谓泛科技博客，嗯、对吧？他这里说可能就是、嗯。讨论这个艺术与非艺术的这个边界，嗯，包括就是这个边界存不存在，对吧？或者说怎么来划定这个边界？我倒觉得是呃、啊、比较，就是可能真的是有点离题的这个事情嘛，对吧？但是你刚才在说到，就你刚才说的那番话，就是你说的这个小女孩跟她马屁精同学，对吧？这这一段你可以说是竞争关系，嗯，所造成的这个结果，嗯。让我想起了我很久以前写过的一篇东西，叫做就是我在讨论所谓的趋同进化。嗯
2: 嗯
0: ，就是我们大家都会去批判，比方说、嗯、呃，打个比方小米。嗯，但它现在已经就是有点好转了，对吧？在、嗯、以前它是以我苹果，就是以这个山寨或者以抄袭，对吧？被大家所叫被一大群人所不齿的。嗯，就是无论是从这个产品的外观到它的功能到。甚至，比方说官网到它整一个，比方说这个发布会的整个形式等等，嗯，对吧？无一就是不透露，就用人家的话说，就是无一不透露出抄袭的气息，嗯，或者山寨的气息等等啊。呃，但是我其实那天那天写了一篇文章，就虽然无意为他辩护，但是我就是想提出一个合理性方面的解释，就是说，呃。生物学上有个概念叫做趋同演化。嗯，什么叫趋同演化呢？就是比方说这个海豚，我们知道是一种哺乳动物，对吧？呃，鱼是一种鱼类，这两者之间在生物学上的这个这个这亲缘关系其实是非常弱的。然而，它们在外形上面却非常的像。这是为什么呢？因为如果你要在海里面快速的游泳，嗯，对吧？你就要长成那种流线型的身体，嗯、你的尾巴就长成那个样子，对吧？这这里没有说是谁在抄袭谁。他们之间本来是血缘是相差非常远的，但是在这个演化过程当中呢，嗯、却产、嗯、却产生了这个相似的外形，嗯，对吧？他们就是做出了就是能够在这个环境当中就是生存下去的一个最佳策略，嗯。那我觉得呃，小米，我我的理解是，它也就有意或者无意的，也是遵循了这个，就它的出现，它的这种就所谓的抄袭也好、拷贝、山寨也好，嗯、也是就有那么一点这所谓的这个呃趋同演化的嗯这个性质在里边。嗯对吧？然后你刚才说的那个现代艺术，我觉得也是的，嗯，对吧？那由于说大家都喜欢，大家都 appreciate 这个东西，嗯、大家都就是会追求这个东西，嗯、所以说越来越多的人会会产出这样的作品，嗯、然后就导致大家就进一步来讨论到底是什么是什么，不是这样子。嗯
1: ，其实你刚刚所说的，呃，简单来说，总结来说，是不是就是说，当我们在说某一样东西抄袭的时候，其实我们作为这个用户、消费者或者观众、听众本身。也是有一定的责任的，就是其实就是说，我们就是喜好这样子的东西，嗯、对吧？就像我们之前翻译的文章，嗯、我们就是喜欢 Airbnb 之类的新冷淡的风格，是啊、对吧？我们就是喜欢苹果那样子风格的产品，我们就是喜欢嗯，比方说就是后现代艺术的这些就 crap， 对、啊、对吧？嗯嗯嗯，嗯<哇>其实还是就回过来，还是说在现在的这个怎么说这个社会结构当中，某一些、嗯。特定的认知或者说某一些特定的审美，它其实是非常容易放大的，尤其是通过互联网进行放大，导致当中很多人就在这方面越来越趋同，
0: 对吧？嗯嗯嗯，对。然后相应的就是相对的，还有一个东西叫做加拉帕戈斯效应。嗯
2: ，
0: <笑>加拉帕戈斯是一个群岛，就是那个达尔文在就是在那个小猎群号上面做实验的，这个、对吧？曾经去过，然后就因为它呃远离大陆。然后就是上面有很多的这个，就是只有那个上面有的那些物种。然后其实，在互联网的世界里面也有，就比方说，这个我们知道日本在，就是它的那个字库里边有很多只有日本才有的那些符号，对吧？这些东西就是呃，只有日本才有，并且只有在那个时代的日本才有，这样对吧？我们刚才谈到这个趋同演化，然后还有这个就是其实两种现象，在拉帕克斯效应在这个互联网界或者科技界也存在嗯，嗯，这样。呃，刚才其实我们一直在聊这个跟展以外的东西了，对吧？嗯。啊，那我们的这个所谓的这个啊、呃、艺术之旅啊，就是从刚才那个林顺龙的那个作品开始，这到那个为止，这已经算是结束了。嗯。啊、呃，然后我想跟大家再聊那么几点关于就是看展之外的一些旅行相关的事情。嗯，比如可能一些琐碎的，比方说这个。刚才提到那个澳中咖啡馆很不错啊，然后强强中澳啊对，对啊，中澳咖啡馆怎么老说错？中澳咖啡馆很不错，然后强强就死活都要去啊，不、呃、要死活都要去，
1: <笑>就只是顺便路过
0: 啊,啊。好吧，你这个路过的绕的路有点多啊。然后这个如果说要吃饭的话，记得要提前预约啊。然后如果你只想体验一下的话，你可以在不是饭点的时候过去就喝杯咖啡这样。
2: 嗯
0: 呃，然后值得一说的是，指导上面就是提醒的是，指导上面只有公浦港，就公之浦那个附近有一家71呃，其他地方就是一种叫做 coop 的一种像供销社一样的东西，然后这个东西不是24小时的，呃，就是如果你就建议你如果路过那家 71， 就是可以多买点东西备着，啊，因为就是你作为一个旅行者，你的这个时间肯定是跟岛民是不一样的，那个 coop 对，就好像基本上就是傍晚就关掉了
1: ，对，然后71。这个也要提醒一下，不是24小时的啊？是吗？不是24小时，在<的>晚上9点还是10点就关门的啊
0: ？好
1: 吧、嗯，你以为呢？就小岛上吗
0: ？我以为是，就像它叫 71， 一，我觉得它可能就是24小时。嗯、
1: 呃，反正 anyway， 就嗯、呃，简单来说就是多长个心眼儿，然后能预约的请尽量预约
0: 。对对对，啊、呃，还有个事情是，那个地中美术馆里边其实是有一个，就是小餐厅的。嗯比如，如果天气好的话呢，你记得拿到餐厅外面去，外面有个露台，然后露台下面还有个露台，你再下去。<笑>呃，下面那个露台人会比较少，然后就三张桌子，人少呢，而且风景奇好无比，比下面要好。就建议你拿，就把那个菜点好以后，然后拿着它走到外边去。如果天气好的话，你就可以在享受，在这个山海之间，想吃。做什么海景大餐这样的感觉。嗯、吃的东西一般。但那个风景真的是无敌了
2: 。
1: 嗯，然后这个虽然我很不愿意提，但是还是提一句吧，因为我怕别人跟我们抢。就如果想要去住那家酒店，不要那么小气嘛。那家精品设计酒店那个 b e n y a n House 的话，呃，请提前半
2: 年预
0: 约。<笑>呃，啊，随便说说吧，就是那个这高松旁边有个地方叫乌岛，然后乌岛的这个山顶有座寺庙可以去。<笑>
1: 是。从前有座山，山上有座庙啊，
0: 对，有个和尚。因为我们就是住在那个山顶上，<笑>然后就走的时候，呃，顺便去了一下，嗯，然后在那天就入住那个酒店之前呢，我们到高松东南角有一个叫做北冰厅的一个地方，它就类似好像北海道的那个金座仓库，或者说北京酒吧那样的这种库房厂房改建成那种艺术空间，对啊、嗯呃，如果大家就是有时间的话，就可以去逛一逛，就有很多那种什么。创意小店啊，咖啡馆啊，这种工作坊、艺术空间什么的，嗯啊，呃，然后我们记得最后一天，就是因为舞蹈上面也有一些这个艺术季的这个展品嘛，嗯，所以最后一天一大早呢起来，然后去把这些展品都给看了，因为总有总有一种打游戏<对>就是打怪的感觉，对吧？就这个是真的是现实现实版的 Pokémon Go， 我觉得对啊，啊，就看到那<图>那边有一
1: 个东西，就觉得说啊，反正是吧，就都快要路过了，就近、嗯、那就顺便去搂一眼吧。<咳>
0: 嗯，对啊，就是有很有像那个中学时期的那种什么野外定向运动，对对对，拿这个地图，对,对,对,对,对吧？对对,对啊，呃，然后我们那天早上就是看了那些展，然后到那个庙去逛了一逛。然后其实它有呃，日本有一个叫“孤岛战役”的地方，就是一个它是个古战场啊。然后它有一个地方叫雪池，就是好像是在那里死了很多人，就之前啊，死过很多人，就打仗的时候。呃，然后在高松还有一个地方值得一提的是。呃，叫做立林公园啊，这个里面呢也有一个就是三年展的作品系列。然后这个公园本身，其实它其实它也蛮值得去的。呃，它是一个米其林三星的公园，就大家就知道米其林其实它不只是做就评价餐厅了，它评价很多东西，那包括这些旅游景点。然后这个公园就是米其林三星的，你就可以把它想象成是一个这米其林三星餐厅等级的这么一个公园吧。呃，而且这公园开门很早，你如果有时间的话，可以早点去。啊，然后如果你是像我们一样坐春秋航空的航班从高松回上海的话呢，那就是差不多十一点半到机场、嗯、啊，然后这个下午就一点钟起飞嘛
1: 。对，目前开通直飞的好像只有春秋航空
0: 、呃。对对，然后我们就是这个在路上这个下车，然后呃快速的浏览了一下绿林公园，然后以及绿林公园里面的这个这怎么说呢？这这些展品啊什么的啊，然后如果想想要我们的这个具体时间表的话，嗯，可以发邮件过来跟我们要。嗯啊，对，说起邮件啊、呃，就是我们在之前的有一段时间，我们的邮箱不知道为什么出现点问题，然后呃导致邮件无法发送，然后直到有一个朋友提醒我们才，才就是我们才处理了这个问题。然后现在是已经可以发送了。希望之前如果你有发送过邮件，但是呃未果失败的话，就是可以再发送一次，现在应该已经可以了。这样，嗯啊，然后这次海南之旅，其实呃，我有一种感觉就是。我越来越糊涂了。嗯、看完以后，嗯，一方面就是你刚才就其实我们已经讨论过这个话题，嗯、就是说对于什么是艺术有点糊涂，嗯，对吧？另外呢，还对于就是还有一个就是对于装置，就装置艺术和雕塑，我也有一点点糊涂。我觉得这两个之间的这个界限其实模糊对非常模糊。呃，就难道说一个大道足以让人走进去的一个东西，它就是装置吗？它就不是雕塑吗？嗯、这样、嗯、对吧？像那个实体，就是那个草间弥生那个实心的那个黄南瓜，就是雕塑，对吧？嗯、它那个能让人走进去的那个红南瓜，就是个装置。嗯，啊，我觉得就这个，呃，这个怎么说呢？这个判断标准其实没有没有办法让我很好的幸福。然后我也查了一些资料，然后发现就是似乎这个、嗯、怎么说呢？好像大家都各说各话，也不会很多不同的这个定义。
2: 嗯
0: ，啊。然后，另外，其实呃，还有一点是模糊的，是也是因为这个定义的多元化。就是我对于旅游或者旅行的这个定义，嗯，也有那么一点点模糊，嗯，呃，因为在之前，虽然说呃，我这个我知道旅行、旅游本来就有很多的定义。啊，就是我在澳大利亚读书的时候，修过一门课，就叫做 tourism， 嗯，然后翻译成中文就是旅游嘛或者旅游业这样。嗯，然后第一节课上面，老师上来就说说呃，我不知道这门课它到底讲的是什么。然后这个。这第一节课，他光光就讲了旅游的十个不同的定义，然后课后作业呢是再找十个不同的定义，嗯，这样，因为这个旅游这个概念实在是太广了嘛，对吧？几乎无所不包，就是你一个人只要就是几乎就是你这个人的这个吃喝拉撒对吧？衣食住行基本上都可以囊括到旅游里边对吧？你说我们就是出了出了这个家门吧，是吧？就比方说坐车去哪里吃个饭。这个算不算这种旅游？你也很难说，它一定不是
2: 。嗯，比如
1: 说你在自己房间里面转一圈，算不算旅游？什么？嗯
0: ，对对，那哪怕你不在，你一点都不动，但是你的思绪动，<笑>有的呀，这个很
1: 后现代
0: ，一点都不后现代，这个反而很古代。你知道这个呃，就是中国文人有一种就是玩法叫卧游吗？<笑>就是躺在床上，然后对，就是躺在床上胡思乱想，对，<笑>就是这样的。你说这算旅游吗？嗯，你说我们现在在这个聊这件事情，嗯、然后思绪又回到了那个时候，这个你一定说它就肯定不是旅游吗？我觉得很难讲。
2: 嗯
0: ，对吧？嗯
1: ，而且随着这个 VR 之类的设备的这个普及，嗯嗯，嗯嗯估计你所说的这种旅游的情况会更多。对对对。对对那所以到时候这种东西到底这种经验<对>呃这种经历到底算不算旅游的一部分
0: ？对对，就感觉说这个。所谓的呃，就是旅游和非旅游之间的界限其实也很模糊，嗯、对吧？或者说此地和彼地之间的这个<地>这个界限也很模糊，嗯，是吧？呃，这不基本上就这些吧。然后这个由于就我们 One Ventures 没有一个固定的方向嘛，就没有说什么非什么什么不投，对吧？所以就是我作为一个投资人，就只要意识清醒，就有时候哪怕梦中也是啊。<笑><就><笑>那我总会在不断地思考这种什么所见所闻所感，就是是不是隐藏着这个创业的机会、投资的机会等等，对吧？然后，呃，作为一个文艺爱好者，就我会不断去思考，比方说就这些东西它里面蕴含的这些，你说艺术性也好，说这个诗意也好，对吧？然后我们刚才说的这个，就是如此难以定义的这种旅行，它作为一种，我觉得是一种终极的体验嘛，对吧？无所不报的这种体验，就我觉得可以说是有着这个。呃，文艺和商业上面的这种各种可能性，它可以相互转化，也可以相互结合。嗯，呃，那么就像上篇就是上上期开头说的，就是希望无论你有着什么样的兴趣点，就这两期节目停下来，都能让你有所收获吧。嗯，<好>然后欢迎写邮件来跟我们聊一聊。嗯、
1: 对啊<样>，对，如果有朋友说对其中某一件展品、某个地方，或者说某一个艺术家特别感兴趣，嗯、希望我们多讲一讲的话。啊，请给我们来信。嗯
0: 、对，因为这个就有朋友来说，这个 notes 里面有些东西没有覆盖到，那、嗯、是因为这我们这两期讲的，第一时间也长，第二这个里面出现的这个人事物书实在是太多了，嗯、对，所以没有办法一一的覆盖到。如果你发现有一个你特别想了解，但是呃我们在 notes 里面有没有写出来的话，嗯，啊、呃，你可以来联系我们，这样，嗯，啊、呃，然后下篇我们。就下一期啊，我们会集中的来聊这次看展之旅当中关于建筑和美术馆的部分。嗯，就比方说我们之前有略微提到的，不是什么呃，风、啊、道美术馆、地中美术馆、李玉焕、啊、安藤和还有另外一个桑拿做的一个制造车站，嗯、这样、嗯、啊，那就希望大家
1: 敬请期待
0: 。对，敬请期待，敬请期待。您刚刚收听的是《迟早更新》的第26期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味、好奇心的音频记录。啊、呃，我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新的网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。啊、呃，您可以在官网上找到我们为每一次节目准备的这个详细的延伸阅读，希望您善加利用。然后刚才也说了，如果说这个就是我们说到的，但是这个 notes 里面或者这个延伸阅读里面没有提到的，你也可以写邮件来问我们，我们会尽量的来做一些解答吧。这样。呃，然后您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那我们下期再见。